0: Werkself Podcast, die vierte Ausgabe hier von Bayern 04 Leverkusen. Heute zu Gast Stefan Reinhardt. Schön, hi. dass du da bist. Servus. Hi. Ja, welche Frage sich sofort beim Blick auf deinen Personalbogen aufdrängt? Wie ist das eigentlich, wenn Millionen Menschen jedes Jahr dafür sorgen, dass du pünktlich zum Geburtstag ein Riesenfeuerwerk bekommst?
1: Ich dachte jetzt, warum ich nicht einen aktuellen Kaderlist von Bayern Leverkusen mehr stehe. Ach so. ich dachte, das wird die ah,
0: nee, darüber sprechen wir nachher.
1: Ja. Für mich hat sich das so eingebürgert, dass das normal ist, hat Vor- und Nachteile der Geburtstag am 1. Januar. Auf jeden Fall haben alle Freunde Zeit, weil sie eh feiern sollen, von daher das ist schon mal gut.
0: Ja, Wie läuft das dann immer ab? Hörst du zuerst dann frohes neues Jahr oder alles Gute zum Geburtstag? Oder?
1: Manchmal vergessen sie auch dann zu gratulieren, das passiert dann.
0: Dann kommt das im zweiten, ne? Ah ja. ja, stimmt, richtig, alles da Gute. Ja, geboren bist du in Engelskirchen. Mit dem Fußballspielen begonnen hast du bereits mit äh, vier Jahren damals in Heiligenhaus oder Heiligenhauser SV heißt der Verein, ne? in ja. Overath. Dann nach fünf Jahren ging es weiter zur SSG Bergisch Gladbach und da warst du dann neun Jahre jung. Da hast du aber nur ein Jahr gespielt, weil dann schon der Anruf aus Leverkusen kam von Bayern 04. Weißt du noch, wie das damals war mit zehn Jahren, als es dann hieß, Bayern 04 hat Interesse am kleinen Stefan?
1: Weiß ich relativ gut noch. Tatsächlich hatte Bayer Leverkusen auch Interesse, als ich neun äh, war. Da war ich hier beim Probetraining zweieinhalb Monate lang. Mhm. Ich glaube, es war das längste Probetraining aller Zeiten, was jemals jemand äh, durchgemacht hat. Da war der letzte Satz aber, warum ich dann doch nicht bei Bayer Leverkusen übernommen wurde. Ähm, Tut mir leid, aber ihr Sohn hat das Spiel leider überhaupt gar nicht verstanden. Oh. Das war der Satz des Trainers an meine Eltern und ich stand davor. Also von daher ist mir das schon noch in Erinnerung geblieben. Dann bin ich, wie du es gerade gesagt hast, zu SSG äh, ich Gladbach gewechselt, wo wir dann Leverkusen 3-0 geschlagen haben. Und ab dem Moment <lacht> haben sie sich das vielleicht doch nochmal überlegt, ob wir das Spiel vielleicht doch ein bisschen verstanden
0: haben. Ja, <lacht> wurde dann drüber nochmal gesprochen auch im Nachhinein. Ähm, nee, das was du denn nicht verstanden hättest, was du dann plötzlich doch verstanden hast.
1: <lacht> nee, nee, der Trainer war auch nach, nachher nicht mehr da in dem Jahr. Aber von daher war dieses Intermezzo-Jahr bei SSG war... Für mich darauf zurückzuführen, dass ich halt hier das Probetraining einmal nicht bestanden hatte und dann noch mal eine kleine Schleife drehen durfte.
0: Und, und wie war das dann damals, als du dann diesen Anruf bekommen hast, okay, es, wir wollen jetzt doch, dass du zu uns kommst. War das für dich dann so ein, ja, so ein kleiner, kleiner Traum, der da in Erfüllung ging auch?
1: Ja, das schon. Ich hatte schon Respekt davor, auch von den ganzen, von der Fahrerei, von den Trainingszeiten etc. Also gerade auch meine Eltern hatten davor einen relativ großen Respekt, von daher. War es schon ein Traum, jetzt im in, in Bayer Leverkusen-Trikot dann trainieren zu dürfen und jede Woche irgendwie gegen Borussia Dortmund Schalke 04 spielen zu dürfen. Ich war mir aber da auch relativ bewusst, dass es auch nur zwei, drei, vier Jahre vielleicht so sein könnte und ich dann wieder bei einem kleineren Verein irgendwie spiele. Von daher war es cool und ich hatte auch den Traum, Bundesliga-Spieler ähm, irgendwann zu werden, aber ich dachte auch, wenn es jetzt zwei, drei Jahre so geht und danach halt nicht mehr weiter, dann war es halt auch eine coole Zeit, von daher... Ist man da jetzt noch nicht so drauf getrimmt oder ich war noch nicht so drauf getrimmt, dass es jetzt zwingend durchlaufen müsste.
0: Mhm. Dann ging es aber weiter und zwar mit äh, richtig viel Schwung. Sieben Jahre in der Jugend von Bayern 04 verbracht, von 1999 bis 2006. Dabei unter anderem Deutscher A-Jugendmeister und Pokalsieger geworden. Ja, was kannst du über die Nachwuchsarbeit von Bayern 04 sagen?
1: Ich glaube erstmal, dass es nicht die Nachwuchsarbeit in irgendeinem Verein gibt. Das sind ganz, ganz, ganz viele Facetten, die man so miterlebt, die auch immer damit zusammenhängen, wer ist jetzt gerade der Trainer. Natürlich gibt es oft irgendwie ein umspannendes Konzept, wo jetzt bei, bei Leverkusen dann auch vielleicht Simon Rolfes mit dran arbeitet, dass man ein Gesamtkonzept auch entwirft. Mhm. Aber trotzdem ist es immer sehr, sehr, sehr abhängig davon, wen man, wen man gerade vor die Flinte läuft. Und deshalb meine damaligen Jugendtrainer, die haben sich total unterschieden. Also es war ja Von Schwarz zu Weiß, von Schwarz zu Weiß und das jedes Jahr äh, abwechselnd. Von daher nimmst du immer andre, andere Dinge auf, lernst immer andere Dinge. Aber es ist, glaube ich, sehr, sehr schwer, einfach so pauschal zu sagen, ähm, wie jetzt die Jugendarbeit von Bayer Leverkusen ist. also Ich hatte das Gefühl, dass es sehr familiär war und ich hatte den Eindruck, dass alle Leute, die da gearbeitet haben, schon sehr emotional bei der Sache waren und das sehr, sehr ernst genommen haben.
0: Das ist jetzt ganz spannend, weil ich hatte das immer anders gedacht. Ich dachte immer, es gibt einen Leitfaden pro Verein, wie sowas auszusehen hat in der Jugend von ja, Bambinis bis zur A-Jugend, aber tatsächlich ist es immer personenbezogen, trainerabhängig.
1: Also es gibt diesen Leitfaden, da steht dann auch drin, bis zu welcher Altersklasse du irgendwie Techniktraining machen kannst, ab welcher Altersklasse das vielleicht weniger Sinn macht, wo es dann eher in taktikbezogene Dinge geht. Aber trotzdem hast du manchmal, oder wir hatten einen C-Jugendtrainer, der dann schon extrem viel Wert auf Disziplin und auch Drill gelegt hat. Und äh, da kommen dann eben andere Sachen zum Vorschein als ein B-Jugendtrainer bei mir, Markus von Allen, der sehr, sehr viel Wert auf technisch sauberen Fußball gelegt hat, auf taktische Abläufe. Und ja, also wenn du jetzt da Spieler gewesen wärst, dann würdest du da jetzt nicht denken, boah, also du würdest dich wundern, dass das im, im gleichen Verein, ähm, im gleichen Konzept möglich ist. Und es mhm. ist auch trotzdem sinnvoll, dass man als, als Jugendspieler, glaube ich, so ganz, ganz, ganz unterschiedliche Einflüsse hat und auch ganz, ganz viele Extreme. Und ich hatte das Gefühl, dass wir damals sehr, sehr viele Extreme mitgemacht haben
0: die dir aber alle gut standen. Also du kamst damit wunderbar klar, sonst wäre es ja nicht so weit gekommen. Ne?
1: Ja, kann man so sagen.
0: Deutscher A-Jugendmeister, war das damals so der Höhepunkt deiner Karriere in der Jugend?
1: Ja, definitiv. Ähm, vor allem hatten wir den Eindruck, dass wir auch ein gute Gegner hatten. Auch in den Jahren, also zum Beispiel Schalke 04 war ein Jahr vorher Meister geworden ähm, mit Benny Höwedes, mit Mesut Özil, etc. Die waren ähm, da sogar Altjahrgang, als wir Meister geworden sind. Ähm, von daher war das, glaube ich, ein sehr, sehr komplexes Jahr. Wir hätten uns damals, glaube ich, gar nicht erträumen lassen, dass der Titel im Nachgang für uns alle, also für die Karriere so bedeutend war. Also für uns war es natürlich ein mega, mega cooler Abschluss von, von so einer ganzen Jugend, dass man dann auch noch Meister wird, auch noch im Finale in der Bayer gegen Bayern München in der Verlängerung gegen Toni Groß und Thomas Müller, das ist natürlich ein absolutes Highlight. Mhm. Aber trotzdem, wie wichtig das dann auch war für alle Spieler, die auf dem Feld standen, wie viele Scouts dann doch auf so einer Tribüne sitzen bei so einem a finale und wie nachhaltig wichtig das für jede einzelne Karriere war, weil jeder einzelne dadurch, glaube ich, noch mal einen Schub bekommen hat, dass er zu einem Zweitligisten ausgeliehen werden konnte, dass er irgendwo anders halt weitere Schritte gehen konnte. Also das war, glaube ich, sehr, sehr, sehr wichtig.
0: Also ihr habt praktisch damit euren Grundstein gesetzt für alles, was da kommt. Wer war da so mit dir im Kader?
1: Können wir jetzt einmal von hinten nach vorne so ein bisschen fast durchgehen. Also Bastio Chipka zum Beispiel hat äh, Linksverteidiger gespielt, Marcel Risse hat gespielt, ähm, Jens Segler, Kim Falkenberg, Oli Peters, die viel zweite Liga gespielt haben. Dennis Schmidt hat zweite Liga gespielt, Dennis Naki, der gerade kurdischer Freiheitskämpfer ist. Mhm. Ähm ja, Julian Schabotter hat gespielt, hat auch zweite Liga mit Düsseldorf aufgestiegen mit denen, also ich glaube es sind 10, 11, 12 Spieler, die nachher dann auch wirklich einen Profi-Fußball-Fuß gefasst haben, mhm. ähm, von daher das war glaube ich sehr sehr außergewöhnlich.
0: Aber das hat man gar nicht so an euch herangetragen, so nach dem Motto, jetzt seid ihr deutscher A-Jugendmeister und damit äh, ist schon klar, hier werden viele in der Bundesliga-Karriere machen, das war noch gar nicht so präsent damals?
1: Nee, gar nicht. Also wir saßen abends vor dem Finale noch zusammen und haben gedacht, hey, wenn, wenn ein oder zwei von uns Profis werden, dann ist das ein guter Schnitt. Was auch mhm. tatsächlich so ist. Und sind dann halt nachher 10, 12 geworden. Jetzt nicht alle ähm, bis unter die Decke irgendwie Champions League, alle A-Nationalspieler, aber zumindest mal alle erste, zweite Liga. Und das ist ja auch das Kernziel, was man sich so setzt, dass man irgendwie im Profifußballen kommt. Und das war schon, das war da nicht abzusehen.
0: Ein absolut goldener Jahrgang. Ist ja tatsächlich so. Man sagt ja so ein bis zwei pro Generation, die es dann schaffen. Ne? Und so
1: tatsächlich 10, 11, meine Güte. Ja, ja. Es ist witzig mit diesen goldenen Jahrgängen oder verlorenen Jahrgängen. Also in der C-Jugend, da ähm, hatte ich ja eben schon erzählt, dass wir mal äh, Trainer hatten, die ja auch, auch sehr viel Wert auf Drill und, und Disziplin gelegt haben. Also in der C-Jugend waren wir auf jeden Fall der schlimmste Jahrgang von Bayer Leverkusen aller Zeiten und wir müssten uns einen Grund und Boden schämen. Von daher durften wir alle unseren Pass auch mal abholen und brauchten nicht mehr wiederkommen. Also von diesem, wir sind der verlorenste, schlimmste Jahrgang aller Zeiten bis zu, wir sind der goldene Jahrgang, lagen ungefähr vier Jahre. Von daher muss man manchmal ein bisschen vorsichtig sein, ja. zu früh einen Jahrgang abzustempeln oder hoch äh, in den Himmel zu jubeln, weil es sich sehr schnell nochmal drehen kann.
0: Vielleicht braucht es manchmal auch so einen ja, Schuss von Bug, damit man alle aufwachen und dann tatsächlich sowas entsteht. Das gehört vielleicht zur Entwicklung dazu. Oder ja Wie siehst ja. du das? ja ne?
1: Das hatte pädagogische Gründe, ja. nehme ich mal an. Ja.
0: Wer war damals euer Trainer, als ihr Meister wurdet?
1: Thomas Hörster. War auch sein, sein letztes äh, Jahr, von daher war das auch nochmal emotional. Also war sein letztes Trainerjahr, das war auch klar. War auch dann sein letztes Spiel und damit ist er nochmal Meister geworden. War, war alles schon ganz hübsch, ja.
0: Damals mit dem Pass abholen muss ich natürlich jetzt nochmal aufgreifen. Wie war das damals? Habt ihr euch da fußballerisch große Aussetzer geleistet oder <lacht> ging es da neben dem Platz irgendwie her, rundher?
1: Nein, neben dem Platz gar nicht. Nein, nee, es war... Äh, Laut des damaligen Trainers war auch Thomas Hölzkin, wir haben auch alle einen super Draht äh, sogar jetzt noch zu ihm und ist auch ein sehr, sehr sehr, sehr guter Trainer, aber wir haben glaube ich 2-0 in Aachen verloren und äh, dann durften halt zwei Wochen, äh, brauchen wir nicht mehr zum Training erscheinen, dann hat er irgendwann glaube ich einem Spieler mal Bescheid gegeben, hey du darfst wieder zum Training kommen, dann hat der Spieler uns angerufen, hey ich darf zum Training kommen, kommt doch auch einfach und dann haben wir uns quasi selber zusammengerottet und sind einfach wieder beim Training erschienen. Aber Kernthese war damals, äh, ihr seid alle so schlecht oder so, das bringt alles nichts mit euch, ihr braucht nicht mehr wiederkommen. Auch das gut, sind so
0: Anekdoten, ne? an die <lacht> man sich dann auch noch Jahrzehnte später erinnert. Ja. Gerade in deinen äh, letzten Jahren in der Jugend, da wurde es aber auch nochmal turbulent, denn in der Saison, wo du mit den Junioren Deutscher Meister wurdest, spieltest du ja auch schon in der zweiten Mannschaft von Bayern 04 Leverkusen im Seniorenbereich und stiegst mit dem Team wiederum von der Regionalliga in die Oberliga ab emotional war das denn? Also hier einmal die Meistersaison und damals die Abstiegssaison parallel, also das sind ja schon emotional zwei komplett unterschiedliche Welten.
1: Ja, wobei das mit der Amateurmannschaft, ich glaube, für keinen der Beteiligten emotional war zu dem Zeitpunkt. Wir hatten einfach in der Liga überhaupt nichts verloren. Damals war die Regionalliga quasi noch die dritte Liga, also die Umstrukturierung kam erst später und wir waren viel zu schlecht für diese Regionalliga. Ich glaube, wir sind mit äh, 22 Punkten Abstand abgestiegen. oder. Also es also war ich war damals 17, das ging mir schon noch ein bisschen alles äh, zu schnell. Mhm. Ähm, ja, Plus so eine Amateurmannschaft, gerade die älteren Spieler, die äh, auch noch andere Optionen haben, irgendwo hinzugehen, ist auch oft ein, von der Emotionalität ein bisschen anders als eine Jugendmannschaft oder eine Profimannschaft. Äh, gerade so eine zweite Mannschaft ist manchmal ein bisschen komplizierter. Von daher waren wir da einfach in der falschen Liga. Das
0: Aber trotzdem, du warst damals 17 und bis zu dem Einspiel. Jugendspiele gegangen, ähm, mit breiter Brust, mit Selbstbewusstsein, mit dem Wissen, äh, wir können hier was Großes bewegen und dann, ja, die Regionalliga, was war das dann für dich? Mehr so eine Pflichtaufgabe? Oh nee, dann müssen wir uns ja schon wieder die nächste Packung abholen. Nein,
1: nein, ja, das... Äh, ich kann es dir ja erzählen, also klar, in der Jugend, äh, also mit der A-Jugend haben wir dann alles weggeschossen und dann fahren wir mit den Amateuren äh, von Leverkusen sind wir dann nach Union Berlin gefahren. Nach zehn Minuten stand es 3-0 für Union Berlin und Nico Paczynski war damals Stürmer und kommt zu mir und sagt zu mir, komm Junge, mach erstmal dein Abi. Ja, und er hatte auch Recht in dem Sinne, dass das alles noch zu früh war für uns. Auf der anderen Seite hatte das natürlich auch Vorteile, dass du als 17-Jähriger dann mal Erfahrungen sammeln konntest gegen auch mal abgezocktere äh, Seniorenfußballer. Deshalb, die Spiele waren schon emotional, also macht es keinen Spaß, dann jedes Wochenende 4-5-0 zu verlieren, gerade als Innenverteidiger. Aber dass wir am Ende abgestiegen sind, das war eigentlich schon relativ früh ersichtlich, ja.
0: Was ist denn dann, wenn man so einen Spruch bekommt, mach erstmal dein Abi, Junge? Ist das eher so demotivierend, so nach dem Motto, oh Gott, ich habe ja gar nichts hier verloren oder pusht das nochmal richtig?
1: Eigentlich schon so in dem Sinne, dass man denkt, so, ey, wir treffen uns in zwei Jahren nochmal wieder, Freund. Das ist dann nicht so gekommen, weil ich die Hürde relativ schnell dann irgendwie genommen habe. Also Niko Paczynski hat meines Wissens dann nicht mehr erste Bundesliga gespielt, was ich dann nachher spielen durfte. Aber es ist dann schon so mit 17, gerade wenn man halt gewohnt ist, und das ist ja auch das Schwierige für die meisten Jugendspieler, so von der Motivation her, du spielst mit 17, 18, 19, spielst du jedes Wochenende gegen Schalke, Dortmund, Gladbach, bist da auch noch möglicherweise sehr, sehr gut und hältst natürlich sehr, sehr viel auf dich. Und dann fährst du raus in die Oberliga, Regionalliga und kriegst auf einmal von Mannschaften auf den Sack, die du noch nie in deinem Leben gehört hast. Und da muss man natürlich erstmal mit umgehen. Mhm. Ja, Von daher kann das natürlich auch ein kleiner Motivationskiller sein, sollte man natürlich im Idealfall dazu nutzen, zu denken: Alles klar, ich brauche anscheinend noch ein, zwei Jahre, um irgendwie das Niveau dann auch auf Senioren-Level zu spielen und irgendwann trete ich dir den Arsch, weil du hast wahrscheinlich nie A-Jugend bei Bayer Leverkusen oder bei einem guten Verein gespielt. Von daher sollte man da tunlichst gucken, dass man das Niveau weiter nach oben schraubt.
0: Ja, und da ging es ja auch weiter äh, in der Amateurmannschaft. Ihr seid dann nämlich im Jahr drauf wieder aufgestiegen. War dir damals schon klar, dass die zweite Mannschaft für dich das Sprungbrett sein wird zur ersten?
1: Ja, also für mich war das weniger offensichtlich als für den damaligen Manager Michael Rechke, der hier ähm, auch sehr, viel, sehr große Fußstöpfen äh, hinterlassen hat. Der hat mich mit 17, 18, als ich hier meinen ersten Profivertrag unterschrieben habe, wo ich noch nie ein Profitraining absolviert hatte, hat er mir relativ klar auf, äh, gezeigt, okay, in welchem Jahr ich wie weit sein werde. Und da hat er gesagt, guck mal, jetzt gerade bist du ein Top-A-Jugendspieler, kriegst du aber noch in der Regionalliga auf den Sack. Nächstes Jahr wird so sein, in zwei Jahren wird so sein, in drei Jahren wird so sein und in vier Jahren stehst du hier am Platz und bist Kaderspieler Nummer 21. Das heißt für ihn, der das natürlich hundertmal mitgemacht hat mit Jugendspielern, war diese Entwicklung total offensichtlich. Für mich natürlich weniger, aber zumindest war mir dadurch klar, Okay, wenn ich jetzt alles, die Hürden so nehme, wie er es quasi prophezeit, dann wird es eben so weitergehen. Das heißt, ich hatte schon äh, gefühlt ne, eine gewisse Sicherheit, mh, dass es immer weiter nach oben gehen kann, wenn ich eben jede Hürde einfach weiternehme.
0: War das auch beruhigend zu hören? Ah ja, so läuft das?
1: Ja, klar. Also es gibt natürlich äh, mega viel Selbstsicherheit und Vertrauen, ne, wenn man weiß hey, du musst eigentlich jetzt nur jedes Jahr immer eine weitere Hürde nehmen, dann kommt am Ende das raus, was du dir erhoffst. Du, ne? du hast nie das Gefühl, dass du jetzt was ganz Außergewöhnliches plötzlich in den nächsten drei Wochen leisten musst, sondern einfach nur Step by Step, dass es immer weiter nach vorne geht. Ne?
0: Einfach dranbleiben, diszipliniert sein, das sind wahrscheinlich so ein, zwei Tugenden, die man braucht, um Profi zu werden. Was braucht man noch?
1: Viel, 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 viel Glück. Viel, viel, viel.
0: Ist es tatsächlich ja. so auf den Zufall gemünzt, kann man ja fast schon ich glaub sagen?
1: Glaube ich schon, ja. Mhm. Also Zufall zum Beispiel jetzt für uns, dass wir Deutscher a meister geworden sind. Wir hätten natürlich auch irgendein Spiel verlieren können, wir hätten auch das Finale verlieren können. Dann wäre, glaube ich, ab da schon mal ein kleiner Bruch, sage ich mal, gewesen, weil vielleicht die Scouts jetzt hier nicht unbedingt alle gesagt hätten, boah, die Bayer-Leverkusen-Spieler sind immer toll. Glück dann zum Beispiel für mich, dass ich jetzt auf meinen Fall bezogen Michael Reschke hatte, der dann eben sehr, sehr viele große Stücke auf mich gehalten hat und quasi Kaderplätze in drei Jahren im Voraus quasi für mich zurückgehalten hat. Glück gerade bei diesen ersten Spielen im Profibereich, wo ich dann nachher ausgeliehen war nach Nürnberg, aber auch als ich zurück nach Leverkusen bekommen, dass die ersten Spiele sitzen. Da kannst du auch mal Glück und mal Pech haben, dass die, dass die ersten Spiele nicht gut laufen, dann bist du raus. Also ich glaube, das ist schon so bei 70, 80 Prozent der, der Bundesligaspieler. Und zu denen würde ich mich, mich auch zählen, dass sie natürlich eine gute Grundausbildung haben und ein paar Sachen einfach gut können. Aber wenn es schlecht gelaufen wäre, hätten wir alle Regionalliga gespielt. Also ich hatte jetzt nichts so Außergewöhnliches, dass ich dass ich zwingend in der Bundesliga hätte landen müssen. Also wenn ich am Ende hier beim Bonner SC auf einem guten Level gespielt hätte, dann hätte das auch ein Ausgang sein können, wenn all diese kleinen Zufallseffekte, Glückseffekte, Menschen, die richtigen Menschen, die richtige Zeit, wenn das alles nicht so gepasst hätte, hätte ich am Ende Regionalliga gespielt und hätte keinen Hahn nachgekräht. Bei Leon Bailey und bei Julian Brandt wird das anders sein. Die sind dann so außergewöhnlich oder haben so außergewöhnliche Fähigkeiten, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie am Ende... Auf dem Top-Niveau Bundesliga-Spielen einfach so hoch ist, weil das jeder halt auch sieht, weil es offensichtlich ist. Also, diese 20% de der Spieler in der Bundesliga, glaube ich, einfach, okay, die packen es, oder Kai Havertz, die packen es, der, der braucht kein Glück, keinen Zufall, keine richtigen Menschen um sich herum. Aber wie gesagt, die anderen 70, 80% ist brutal viel Glück.
0: Gibt es auch den einen oder anderen Spieler, den du da so heute beobachtest, wo du sagst, ach, der hat aber vielleicht ein bisschen zu viel Glück?
1: Ja, sehr viele. <lacht>
0: Tatsächlich viele? Ja. ja. Wo du gedacht hast, okay, das ist jetzt nicht zwingend Bundesliga-Niveau, aber er ist halt hier gelandet.
1: Ja, also wie du dir denken kannst, das ist jetzt nicht sonderlich sympathisch, da jetzt irgendwie Namen aufzustellen, nee, aber klar. ich kenne relativ viele Spieler in der Bundesliga, wo ich wo ich den Werdegang auch sehr, sehr gut kenne und wo ich genau weiß, hey, da standen jetzt sehr, sehr viele Ampeln auf grün, deshalb bist du jetzt hier. Was man ihm zugutehalten muss, ist, dass sie sich aber drin gehalten haben, also dass sie es dann zumindest geschafft haben... Diese, diese sehr vielen Chancen und diese sehr vielen glücklichen Umstände am Ende auch dazu zu nutzen, um es geschafft zu haben, sich zu etablieren. Weil man kann es natürlich auch schaffen, sich so sehr, sehr schnell wieder komplett rauszukegeln und rauszuspielen. Das heißt, das ist schon eine Fähigkeit dann wieder, das auch alles irgendwie zu nutzen. Aber ja, mir würden jetzt wahrscheinlich 20, 30 Beispiele in der Bundesliga einfallen, wo ich denken würde, ja, da musste der liebe Gott aber sehr, sehr viel würfeln, dass du jetzt hier stehen darfst. Ja. <lacht>
0: Ach, das beruhigt mich und ich glaube auch viele, die gerade zuhören auch, denn äh, da teilen wir wahrscheinlich sämtliche Eindrücke von dir. Hat man ja schon mal, wenn man Bundesliga-Spiele guckt, dass man denkt, äh, was macht der denn jetzt hier? Aber gut. Auf der anderen
1: Seite auch, wenn man ein Regionalligaspiel sich anguckt, dann denkt man ja auch manchmal so, boah, ne, was unterscheidet den jetzt von einem Bundesligaspieler? Und klar, auf diesem Regionalliga-Level sieht das nicht immer so aus, als wäre das jetzt ein Bundesligaspieler. Aber es gäbe schon sehr, sehr, sehr viele, viele Regionalligaspieler mit ein bisschen Glück, mit Bisschen anderen Umständen, die du sofort in eine Bundesliga-Mannschaft reinschmeißen würdest. Das könnte auch funktionieren. Ne? Also ja.
0: hm. Nochmal eine platte Frage. Du warst ja im defensiven Mittelfeld äh, viel aktiv und als Innenverteidiger. Hat man es da ein Stück weit... Einfacher, wenn man diszipliniert spielt, als als Stürmer in die Bundesliga zu kommen, weil als Stürmer nur die Tore zählen, in Anführungsstrichen?
1: Also was jetzt die einfachste Position ist, um reinzukommen, weiß ich gar nicht, aber mhm. Mittelstürmer ist auf jeden Fall die komplizierteste. Ich glaube, das äh, sieht man auch, wenn man sich jetzt anguckt, okay, mit, mit, welchen, äh, mit welcher Altersstruktur spielt so ein Bundesligist im, im Sturmbereich. Also es gibt ja fast keinen 18-, 19-, 20-Jährigen, der der Mittelstürmer spielt in der Bundesliga. Also das scheint auf jeden Fall die komplexeste Position zu sein. Als Innenverteidiger finde ich es auch nicht unbedingt die dankbarste Position. Ähnlich wie heute sind da Fehler dann doch relativ schnell aufgedeckt. Ähm, von daher glaube ich schon, dass so im, im Mittelfeldbereich, wo eben nicht alles ganz klar sofort immer schnell aufgedeckt wird und es mehr über die Anzahl an Aktionen ja geht, mehr über die Quote an guten Aktionen, dass das für einen, Jung, für einen jungen Spieler am einfachsten ist.
0: Sommer 2008, vor der Saison 2008-2009, da gab es dann endlich den Profivertrag für dich. Welchem Erinnerungen hast du an dem Moment?
1: Ich war 200 Meter weg von hier mit meinen Eltern. Michael recht hat den Vertrag hingelegt. Der gab auch nichts nachzufahren. Es war einfach nur äh, pure Freude, dass ich den äh, bekomme. Der war jetzt auch nicht so dotiert, als wäre es ein Profivertrag. Das muss man auch sagen. Also es war ein, das stand Profivertrag drauf und habe mich über alles sehr sehr gefreut über die Summe. Aber nur, dass man jetzt nicht direkt glaubt, dass jeder Profivertrag Millionen beinhaltet. Also es hm. war von der von der Summe her. Ich glaube, es waren das waren 4.000 Euro im Monat, glaube ich, war es groben Amateurbereich, aber trotzdem hat es ausgereicht, dass ich sofort mit meinen Eltern hier zum Peak und Kloppenburg nach Leverkusen gefahren bin und mich einmal komplett ausgestattet habe mit neuen Klamotten, das das was hängen geblieben ist. Also die
0: Freude war riesig, natürlich, weil es für dich auch irgendwie so ein Stück weit äh, das Schließen eines Kreises war. Damals mit vier Jahren mit dem Fußballspielen angefangen, dann der Profisvertrag, dann ist so eine Geschichte dann irgendwie ja vollkommen, ne?
1: Ja, also es war jetzt nur nur ein Zwischenstep trotzdem. Ich habe mich am meisten darüber gefreut, dass ich ähm, wusste, dass ich damit das Recht habe, bei den Profis trainieren zu dürfen. Also, dass ich jede Woche halt dann beim Profitraining, training erstmal am Profitraining teilnehmen kann. Ähm, also, es war ja für mich noch nicht offensichtlich, dass ich damit jetzt zwingend auf dem Platz irgendwann stehe, aber für mich war klar, hey, du hast jetzt erstmal das Recht, ein paar Jahre lang am Profitraining teilzunehmen, da zu lernen, damit da dabei zu sein. Und Das fand ich schon sehr reizvoll. Das nimmt
0: einem ja auch keiner mehr. Nee. Insgesamt hast du in sieben Jahren, die es dann am Ende wurden, 148 Spiele für die Werkself in der Bundesliga gemacht und dabei elf Tore erzielt. Deine ersten Bundesligaminuten minuten absolviertest du aber für den ersten FC Nürnberg, für den du in deiner Karriere insgesamt 16 Spiele gemacht hast. Wie kam es dazu?
1: Tatsächlich so, wie ich es vorhin gesagt habe, Michael Reschke war ein großer Kaderplaner, nicht nur für den, für den Kader, sondern auch wie man ähm, so eine Karriereplan für einen jungen Spieler. Das Jahr davor war unter Skibbe, da durfte ich ein paar Mal so mittrainieren. Dann bei Bruno Labadier habe ich in der Hinrunde gar nicht gespielt, hatte aber das Gefühl, eigentlich relativ nah dran zu sein, so vom Leistungsniveau. Und deshalb war klar, okay, ähm, wir leihen mich nochmal aus. Das ist Initiative, die Initiative ging sowohl von von meinem Berater als auch von Michael Reschke aus zu sagen, okay, am besten in die zweite Liga, wo ich nochmal, ja, wo ich Spielpraxis sammeln kann auf einem sehr guten Level. Da hat sich Nürnberg hat sich total angeboten, äh, weil Peter Hermann auch Co-Trainer war, den ich von Leverkusen gut kannte. Er mich auch gut kannte, von daher hat das alles gepasst und ist auch mehr als optimal gelaufen, kann man sagen.
0: Definitiv. Erinnerst du dich noch an deine ersten Bundesliga-Minuten Februar 2009 gegen Kaiserslautern?
1: Ja. ja.
0: Wie war das? Noch mal aufregender als alles bisher schon Erlebte?
1: Ja. Ja. Also... Weil mir schon bewusst war, ich hatte schon das Messer zwischen den Zähnen in der Zeit und mir war schon bewusst, hey, die ersten Spiele entscheiden jetzt darüber, in welche Richtung es geht. Also wenn die ersten Spiele sitzen, dann bist du auch relativ schnell vielleicht Stammspieler von der Zweitligamannschaft und dann kann es auch relativ schnell gehen, dass du halt Bundesliga spielen kannst, wenn die ersten drei Spiele nicht sitzen. Dann klappt so eine ganze Laie nachher nicht so gut und dann musst du erstmal wieder gucken, okay, wohin wirst du dann ausgeliehen oder wo sammelst du dann Spielpraxis und dann kannst du auch in eine andere Richtungen driften. Und deshalb meine ich, das hängt da extrem von von auch Glück ähm, ab, weil natürlich nicht nur meine eigene Leistung darüber entscheidet, ob jetzt das Spiel für mich gut läuft, sondern ja auch die Leistung meiner Mitspieler. Und das Spiel ist tatsächlich, die ersten fünf Minuten waren grauenhaft. Ähm, aber danach haben wir 3-0 gewonnen. Ich glaube, Lautern hat eine rote Karte nach 20 Minuten bekommen. Also das Spiel ist quasi dann wieder perfekt gelaufen. Mhm. Und das war auch sehr, sehr, also für mich war das sehr, sehr wichtig. Ja.
0: Auch hier wieder der Faktor Glück. Ja, total. Ja. Gekrönt wurde deine kurze Zeit in Nürnberg dann mit dem Aufstieg in die erste Bundesliga emotionales Erlebnis auch hier. Trotzdem froh, dass es für dich danach zurück nach Leverkusen ging?
1: In dem Moment noch nicht, ehrlich gesagt. Ich hatte anderthalb Jahre Vertrag in Nürnberg, also ich war für anderthalb Jahre ausgeliehen. Ähm, bin dann rüber, also ich bin da rübergekommen, habe jedes äh, Spiel gemacht, dann mit Aufstieg, wusste da auch, okay, ich habe meinen Platz in der Mannschaft gefunden und wusste, okay, wenn ich jetzt noch ein Jahr in Nürnberg spiele, dann spielen wir halt Bundesliga und ich werde da sehr, sehr, sehr viele Spiele machen. Von daher war ich eigentlich sehr happy, auch in Nürnberg zu bleiben. Das hat Michael Reschke und Jupp haben das aber anders gesehen und haben gedacht, hey, du sollst jetzt schon zurückkommen. Und in dem Moment wollte ich das eigentlich erst gar nicht, weil es auch laut Vertrag erstmal anders, anders konzipiert war. Aber klar, dann dachte ich auch, okay, wenn die beiden ja so überzeugt davon sind, dass ich jetzt schon zurückkommen muss, dann wird da auch was dran sein. Von daher ja, bin ich natürlich dann gerne zurückgekommen. Ist auch wiederum nicht ganz so schlecht gelaufen.
0: Definitiv nicht und werde ich ja auch unbedingt zurückhaben wollte, weil damals Jupp Heink der Trainer war hier von Bayern 04, in der Zeit immer ein gutes Verhältnis zu ihm gehabt? Ja. ja. Und immer noch?
1: Immer noch, wenn ich ihn sehe, was nicht so häufig ist, aber tatsächlich ab und zu mal auf einer Veranstaltung. Ja, also meine ganze Karriere begründet sich schon sehr auf auf, äh, auf Jupp.
0: Deinen ersten Einsatz als Bayern 04-Profi hattest du dann in der ersten Runde des DFB-Pokals, 31.07.2009. War das auch ein besonderer Moment für dich?
1: Nein, Pokal nicht so sehr. Ich glaube, das war irgendwo in Ost Ostdeutschland. Mhm. Nee, aber erstes Bundesliga. War dein erstes Pflichtspiel für Bayern äh, 4. Äh, ja. Erste Mannschaft. Das ja, stimmt. Ja, also trotzdem war aber gefühlt, so erste Pokalrunde zählt ja nicht so richtig gefühlt. Mhm. Ja, von daher war das erste Bundesliga, später danach dann doch deutlich, deutlich emotionaler und deutlich wichtiger. Damals auf der Doppel 6 mit Toni Groß. Mhm. So im Nachhinein ist es dann schon auch witzig.
0: Ja, dann gab es aber diesen ersten Spieltag der Saison hm. und dann zack gleich ein Muskelfaserriss. Ja. Wie war das?
1: Ja, nicht so glücklich, ne? Hat sie gedacht,
0: dazu, okay, jetzt will man mich wieder prüfen?
1: <lacht> nee, so schlimm war es nicht. Also, dafür waren die letzten Monate, um mich da nochmal selber rein zu versetzen, die Lage auch zu gut gelaufen ist, dass ich jetzt da irgendwie den Himmel hätte schauen müssen, um zu fragen, wer mir dieses Unglück ähm, beschert hat.
0: Bist du abergläubisch? Nee. Rituale vom Spiel, irgendwas? Nee. Irgendwie zuerst den rechten Schuh und dann den linken. Gibt alles nicht. Nein. Okay. Mitte September 2009 hast du dann dein erstes internationales Spiel mit Bein und 4 gemacht in der Gruppenphase der Europa League gegen Rosenburg-Trondheim. Ja. Gewonnen habt ihr 4-0 und da hast auch dein erstes Tor im Profifußball gemacht. Wie hat sich das denn angefühlt? Denn du hast ja Stimmt. insgesamt elf Tore gemacht in der Karriere. Also als Innenverteidiger ein Tor machen ist ja jetzt auch nicht die Regel. Nein. Fühlt sich das dann besonders an?
1: Es hat sich ähm, ob meiner doch eher überschaubaren Schusstechnik äh, besonders angefühlt, weil ich einen Ball in den Winkel geschossen habe. Und, ähm, auch da muss der liebe Gott viel würfeln, damit das zustande kommt. Von daher erinnere ich mich da sehr gut dran. Ja.
0: Das hast du dir dann aber noch mal ein paar Mal angeschaut, ne?
1: Das habe ich mir ein paar Mal angeschaut, ja. Das war sogar mit links, also ja.
0: Wusstest du selber nicht mehr, wie du es gemacht hast?
1: Ich konnte es zumindest nicht äh, reproduzieren, leider. <lacht> das sagt ja schon viel darüber aus, sagen wir mal so wo
0: wir gerade über deine Schusstechnik sprechen, von der du selber sagst, dass die ausbaufähig gewesen war. Ähm, was waren denn deine Stärken?
1: Ja, das ist eine gute Frage, leider. Ähm also ich habe das, glaube ich, mal in einem Interview auch ganz am Anfang, dass... Äh haben mir aber auch Leute gesagt, dass das nicht so sinnvoll wäre, dass das als Jugendspieler zu sagen, aber ich habe gesagt, ich kann nicht köpfen, ich kann nicht schießen, ich bin nicht schnell, also eigentlich so für Profifußball jetzt erstmal nicht so viele gute Eigenschaften. Ich glaube tatsächlich entgegen des damaligen Jugendtrainers, der mir gesagt hat, dass ich nichts von dem Spiel verstanden habe, glaube ich, dass ich auch als Spieler schon verhältnismäßig viel von dem Spiel verstanden hatte und wusste zumindest, was zu tun ist. Ich habe das Glück, dass ich eine relativ gute Ausdauer habe und ein sehr gutes Passspiel und das kann schon mal reichen, um auf guten Bundesliga-Level zu spielen.
0: Wie man gesehen hat, hat es dafür definitiv <lacht> gereicht. Wurde es dann nämlich äh, Stammspieler nicht mehr wegzudenken aus der ersten elf, ähm, ja und das über Jahre, was ja an sich schon eine Riesenleistung ist. Und jetzt muss ich ganz kurz nochmal korrigieren, du hast nicht elf, sondern zwölf Treffer gemacht, denn einen hast du auch noch für Eintracht Frankfurt gemacht, aber das ist ein Kapitel, da kommen wir noch zu. <lacht> was man aber sagen kann, bei Bayern 04, wie gesagt, wurdest du Stammspieler, nicht mehr wegzudenken aus der Verteidigung. Oder auch Doppel-6 mit Toni Kroos damals. Wie war das für dich überhaupt? Toni Kroos, Doppel-6, erstes Jahr in der Bundesliga?
1: Ich muss schon sagen, das wieder zu dem äh, Faktor Glück, wenn ich mir die Mannschaft angucke damals, also in welches Konstrukt, in welchem Konstrukt ich spielen durfte, dann war hinter mir Sami Hüppie. Mhm. Gibt schlimmeres als junger Spieler, der im zentralen Mittelfeld spielt, wenn man hinter sich Sami Hüppie hat. Links hat Gonzalo Castro gespielt, der weiß auch, was er zu tun hat. Ähm, Doppel-6 meistens mit Arturo Vidal. Gibt auch schlimmeres. Links vor mir, also Toni hat damals viel links außen noch gespielt, auch wenn das ein bisschen anders interpretiert hat, aber vor mir links quasi Toni Groß und äh, Mittelstürmer Kies. Das heißt, kann man wenn man, man sich nicht ganz doof anstellt in dem Konstrukt, dann kann man auch mit gut aussehen und das habe ich zumindest in dem Konstrukt geschafft. Ja.
0: Also auch dankbar für die talentierten Kollegen.
1: Ja, definitiv. Also, wenn ich jetzt in irgendeine Mannschaft reingekommen wäre, äh, reingerutscht wäre, die nicht funktioniert hätte und nicht so ein Konstrukt gehabt hätte, dann wäre ich gnadenlos mit untergegangen, gerade in der Zeit. Ähm, von daher war ich, glaube ich, schon fähig oder anscheinend fähig, in einem bestehenden Konstrukt das sehr, sehr gut mitzuspielen. Aber jetzt, äh, wenn das nicht so gewesen wäre, dann wäre das auch alles anders verlaufen.
0: Insgesamt wurden es dann äh, sieben Jahre bei Bayern für Leverkusen die Vizemeisterschaft mit dabei, ich glaube sogar direkt in deiner ersten Saison, mhm. Was war so das Highlight deiner Karriere bei Bayern 04 oder die Highlights? An was erinnerst du dich da, an welche besonderen Erlebnisse?
1: Ja, also tatsächlich die A-Jugendmeisterschaft war schon sehr, sehr wichtig. Wir haben in der Jugend, auch wenn das sehr, sehr weit zurückgeht, aber ein paar Hallenturniere gewonnen, an die ich mich sehr, sehr, sehr gerne äh, zurückerinnere. Erste Bundesliga-Tor, auch wenn das jetzt sehr egoistisch ist, aber erste Bundesliga-Tor ist schon was, äh, was Besonderes. Und sonst gefühlt die ganze Zeit unter Jupp war schon sehr besonders, also von dem ganzen Jahr, von dem ganzen Ablauf, vom ganzen Training, so der ganze Alltag war schon war schon sehr besonders. Leider hatten wir jetzt sonst keinen ganz, ganz, ganz großen, goldenen Moment, wo wir jetzt irgendwie Pokalfinale gespielt haben in meiner Zeit oder, oder Meister geworden sind. Ähm, gefühlt gab es aber schon sehr, sehr viele gute Highlights und sehr wenig negative Phasen, das muss man auch sagen. Also in der ganzen ich glaube sechs oder sieben Jahre, die ich jetzt für Leverkusen beim Profis gespielt habe, war die schlechteste Platzierung, Platz fünf, das ist nicht ganz so... Ist zu verschmerzen. Ist zu verschmerzen und das war unter Robin Dutt und alle, die sich miterinnern, äh, wissen schon, dass das äh, schon eine sehr desaströse Saison für alle Beteiligten, glaube ich, war und wenn man dann trotzdem noch als Fünfter aus dem Rennen geht, dann äh, ja, zeigt das zumindest, dass wir in der ganzen Zeit schon vernünftig gearbeitet haben.
0: Warum war es so desaströs?
1: Ja, das würde den, den Rahmen des Podcasts jetzt sprengen.
0: Also viel schief gelaufen. Sehr viel schief gelaufen. Ja, so
1: kann man es auch zusammenfassen. Ja. okay
0: ja Lassen wir es mal dabei. Äh, trotzdem noch mal kurz zum positiven Aspekt. Dein Verhältnis zu Jupp Heinkes Was ist er für ein Typ? Von außen wird er immer so wahrgenommen. Väterlicher Typ mit einer klaren Ansprache und einer sehr einfachen Ansprache.
1: Ja. Hast du gut recherchiert.
0: <lacht> kann man so stehen lassen. Ne?
1: ja Man muss auch da ähm, sagen, also Jupp Heinkes war für unsere damalige Mannschaft Perfekt oder sehr, 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 sehr gut geeignet für die Mann, für die Bayern-München-Mannschaft, die er danach über, übernommen hat, auch extrem gut geeignet, weil er ein unfassbar gutes Kadermanagement hat, weil er unfassbar gut mit Menschen umgehen kann, sowohl mit Stars als auch mit dem dritten Torwart, als auch mit einem 16-jährigen Jugendspieler, als auch mit dem Zeugwart, also einfach People Management würde man es wahrscheinlich heutzutage nennen, einfach eine glatte 10. Ansprache super auch was Motivation mit, er konnte schon auch auf seine Art und Weise motivieren. Wenn du aber jetzt Jupp Heynckes eine Mannschaft gegeben hättest, die ähm, vielleicht taktisch sich unfassbar hätte weiterentwickeln müssen, wäre Jupp Heinkes vielleicht auch nicht der perfekte Trainer. Also deshalb wir halten alle extrem viel von Jupp und wir hatten eine mega gute Zeit und alle Bayern-Spieler hatten auch eine mega gute Zeit und haben nochmal den Champions League mit ihm gewonnen. Allerdings gibt es diesen perfekten Trainer, der für jede mögliche Konstellation geschaffen ist, auch nicht. Und deshalb hatten wir auch noch andere Trainer, die, in, die ihre Stärken, also die in Teilbereich sogar noch stärker waren als Jupp, also zum Beispiel im taktischen Bereich. Wen würdest du dann nehmen? Tatsächlich war Sascha Lewandowski für mich im taktischen Bereich der Beste. Es ähm, war für den alles so Handwerkskunst. Also es war, du wusstest, äh, wenn du Dienstag zum Training kamst, okay, ist alles sauber analysiert, ist alles vorbereitet, wie es gegen den nächsten Gegner geht. Es war einfach auf sehr, sehr hohem Niveau, also genauso wie jetzt die ganzen Tedescos ähm, Nagelsmanns und groß machen, da glaube ich hätte er ihn Hätte jetzt wenig äh, in, in wenig nachgestanden. Und jetzt so von der ganzen Ausstrahlung ähm, und von allem war Roger, schon, Roger Schmidt schon außergewöhnlich, finde ich. Mit allen Ecken, Kanten, Macken und möglicherweise auch Schwächen. Aber er hatte schon Teilbereiche, in denen er außergewöhnlich war.
0: Würdest du Roger Schmidt gerne wieder in der Bundesliga sehen?
1: Ja, also enter entertained ist es schon. Ne?
0: Definitiv. Ja. Momentan glaube ich in China. In richtig, China, ja. ja. Da wäre er doch in der Bundesliga besser aufgehoben. Also, ich fand ihn auch super als Trainertyp. Deswegen gerade nett, dass du es äh, auch erwähnst. Äh, ja. ja, also, ich
1: hatte ich hatte ja schon erwähnt, dass es. Also, ich würde ihn sehr gerne in der Bundesliga wiedersehen. Ob das jetzt zwingend bei Leverkusen nochmal sein muss, das lasse ich jetzt mal offen.
0: Aber unterhaltsam von dem her, was man so als Zuschauer mitbekommen hat. Ne? Intern, in der Kabine etc. Alles relativ. Ja, human oder gab es da auch so die eine, eine oder andere lustige Situation?
1: <lacht> Lustig. Also mhm. ist schon, also die Spielweise ist sehr, sehr, sehr fordernd und anscheinend fordert eine sehr fordernde Spielweise auch einen sehr fordernden Trainer. Von daher war es schon tough, sagen wir mal so.
0: Mhm. Also sehr viel
1: Laufarbeit. Ja, sehr viel Laufarbeit auch, sehr viel Sprinten, aber deshalb, um das dann am Ende auch auf die Platte zu bekommen, äh, war sehr, 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 ist auch sehr, sehr viel Arbeit auch notwendig gewesen, die, die sind wir eingegangen. Wurde jetzt nicht alles, glaube ich, immer gewertschätzt äh, in dem Maße, wie es vielleicht hätte gewertschätzt werden können auch. Aber na, ist ein, also wie gesagt, es ist ein sehr, sehr guter Trainer. Es ist ein sehr, sehr, sehr fordernder Trainer. Und wenn die Mannschaft das alles so mitgeht und ihnen mitgeht, dann kann da auf dem Platz echt was sehr, sehr Gutes bei rauskommen. Aber wir haben halt auch jetzt hier auch bei, bei Leverkusen gesehen, dass es auch mal kippen kann.
0: War jetzt aber trotzdem sehr, sehr viel Positives dabei. Gab es auch negative Momente in deiner Karriere, an die du dich erinnerst?
1: Ja, also sowohl mannschaftlich als auch jetzt persönlich, sage ich mal. Also mannschaftlich war jetzt das Jahr unser, unser Robin Dutt dann doch äh, sehr kompliziert und schwierig, wie ich vorhin schon gesagt hatte. Da hat einfach sehr, sehr wenig zusammengepasst. Also so als Mannschaft konnten wir gefühlt gar nichts. Also wir waren jetzt nicht außergewöhnlich fit, wir waren taktisch nicht gut, wir waren vom Zusammenhalt, das war glaube ich noch mit das Beste, aber insgesamt war es einfach ja, wusstest du am Feld jetzt nicht so richtig, was, was passieren soll. Das war ein bisschen, das war schwer. Für mich persönlich, es werden die Bayern 04 oder einige Bayern 04-Fans vielleicht auch schon mal gehört haben. Ich will es jetzt auch nicht zu breit treten, aber ich hatte mal ein sehr unglückliches Spiel zu Hause gegen Valencia. Und die ganze Phase war relativ unglücklich, habe ich jetzt nicht so gut gespielt und dann wurde ich gegen Valencia von eigenen Fans ausgepfiffen. Das macht man als Spieler dann nicht so gerne mit.
0: Wie war das für dich? Das nimmt ja jeder anders wahr. Ich meine, du bist wahrscheinlich einer von extrem vielen auf der Welt im Profifußball, denen das schon mal passiert ist. Aber es ist ja dann trotzdem immer mal wieder, oder es ist ja jedes Mal wieder was Eigenes. Und ganz komisches Erlebnis, denke ich mal. Was denn? Von ausgeführt? Ja, von den eigenen Fans. Das ist ja, ja. Puh.
1: Es kommt, glaub, ich finde, es hängt immer total mit dem Kontext zusammen. Ähm, und auch mit dem Kontext, ob man sich da jetzt als Spieler irgendwie drüber, das heißt, also, drüber aufregen darf, sage ich mal jetzt im weitesten Sinne. Also, wenn ich jetzt bei Frankfurt irgendwie noch, wo ich ein Jahr gespielt habe, da jetzt von eigenen Fans ausgepfiffen äh, worden wäre, dann hätte ich gesagt: Ja, so what. Wenn jetzt äh, Leon Goretzka oder Max Meyer auf Schalke ausgepfiffen werden, weil sie ihren Vertrag nicht verlängern und auch eigentlich äh, jede Woche irgendwie kokettiert haben, dass sie irgendwo hinwechseln werden und dann werden sie ausgepfiffen, dann hätte ich als Spieler auch sagen müssen: So what, weil. Das muss man dann in Kauf nehmen, wenn man das so geht. Ähm, ich als kompletter Jugendspieler bei Bayer Leverkusen, der sich irgendwie gefühlt nichts hat zu Schulden kommen lassen, außer möglicherweise dann schlecht zu spielen, ähm, habe das halt damals als nicht zwingend gerechtfertigt empfunden, sagen wir mal so.
0: Wie bist du damit umgegangen? Weil man geht ja dann nach Hause und die Gedanken hat man ja trotzdem bei sich.
1: Ja, also das war auf jeden Fall für mich persönlich war die schwerste Phase, wie gesagt, weil es halt... Ähm, Konnte, glaube ich, schon damit umgehen, schlecht zu spielen. Jetzt auch äh, am Anfang natürlich nicht so gut, aber zumindest ähm, hat mich das jetzt alles nicht so getroffen. Aber dadurch, dass ich mich jetzt halt schon sehr, sehr mit Bayern 04 identifiziert habe und das auch noch tue, konnte ich es halt in dem Moment, war es halt relativ schwer für mich und hat auf jeden Fall auch noch ein paar Wochen, Monate an mir, äh, hatte ich dran zu bei.
0: Wochen und Monate, in denen du ja trotzdem immer wieder liefern musstest auf dem Feld, weil sieben Tage später kam das nächste Spiel. Was machst du da? Geht man da zum Mentalcoach oder spricht mit Freunden drüber oder liest ein Buch, das einen <lacht> andere <lacht> Gedanken bringt oder was macht man da?
1: Also zum Glück, also das war eine Zeit unter Robin Dutt, das heißt, die Diskrepanz zu den Leistungen meiner Mitspieler war jetzt auch nicht <lacht> unbedingt riesig, also es haben jetzt nicht, auch nicht alle anderen irgendwie outperformt. Ja, also klar, relativ viele Gespräche irgendwie im, im Bekannten, Freundeskreis, Berater, Eltern etc. Ähm, aber trotzdem ist es halt was, was an einem nagt und das muss man halt mit der Zeit einfach, einfach wieder rauskriegen, was auch irgendwann wieder funktioniert hat, aber das zu den negativeren Momenten.
0: Die Komponente Mentalcoach trotzdem eine sehr wichtige im Profifußball heutzutage, aufgrund dessen, dass der Druck so groß wird. Also ausgepfiffen ist ja das eine, aber dann gibt es ja noch Medienerwartungshaltung etc.
1: Ist sehr wichtig, allerdings wird das so seit fünf bis zehn Jahren immer propagiert, hey, Mentalcoach, das ist die Zukunft und da geht die Reise hin. Wenn man sich jetzt so anguckt, wie viele Bundesligamannschaften haben einen Mentalcoach oder wie viele nutzen ihn auch wirklich intensiv, dann wird das ein verhältnismäßig niedriger Prozentsatz sein. Also so richtig angekommen im Profifußball ist das Thema immer noch nicht. Mhm. Hängt auch damit zusammen, dass die Cheftrainer da oft dass das den Suspekt ist, dass da eine, eine fremde Bezugsperson ist, die sehr, sehr, sehr viel Einblick in diesen Spieler bekommt und ihm auch ja möglicherweise zu Dingen irgendwie rät. Da hat der, der Trainer oft das Gefühl, dass er irgendwie so einen Kontrollverlust oder Machtverlust hat. Von daher wird das meistens nur in so einem gewissen Maße geduldet. Ich glaube, dass das sich trotzdem irgendwann ändern wird, dass es viel, viel, viel mehr Einzug erhält, weil ein Cheftrainer sich eben nicht jeden Tag mit einem Spieler auseinandersetzen kann, weil er dafür zu viele andere Themen hat. Aber jetzt gerade wird ein, ein Spieler wird eigentlich nur als Teil einer Gruppe begriffen, aber nicht als Einzelsportler. Und eigentlich ist ein Bundesligaspieler von, von allem, also vom Verdienst, vom Status, von dem ganzen Aufwand her, ist es, muss man ihn auch als Einzelsportler begreifen. Und ein Einzelsportler, wenn man uns das jetzt vergleicht mit einem Tennisspieler, was der drumherum für, für einen Stuff hat, was der für Leute hat, die sich nur mit seiner eigenen Leistung beschäftigen, dann ist das eine, eine ganz andere Nummer. Und ich glaube, dass es im Fußball, auch wenn es komplexer ist, dass das irgendwann so kommen wird. Aber in der Gesamtorganisation ist es natürlich für einen Cheftrainer nicht so ganz einfach, das einzubinden.
0: Aber das würdest du dir wünschen, dass das mehr das kommt, Das wünschen, ja. Also weil es den Profis gut tut. Also du hättest dir wahrscheinlich damals auch gewünscht, dass es vielleicht immer jemand gibt, der dann nochmal irgendwie da ist, um über andere Dinge zu sprechen, was man mit dem Trainer dann nicht machen kann in dem Moment.
1: Ja, also mir geht es jetzt nicht darum, dass, die Profi, dass es den Profis in zehn Jahren dann besser geht oder schlechter geht. Ich glaube einfach nur, dass wenn wir darüber reden, wo kann, wo kann man noch Prozent rausholen, wo kann man noch mehr Leistungen herausholen, wie kann man Spieler noch verbessern, dann geht das, glaube ich, diese Richtung, dass man Bundesligaspieler auch als Einzelsportler begreifen muss.
0: Hm. Ja, weil das hängt ja zusammen. Das bessere Wohlgefühl führt dann ja meistens auch ja. zu besseren Leistungen auf dem Platz und so weiter. Ja. Deine letzten Spielminuten, um mal diese sieben Jahre Bayern 04 abzurunden. Wie war das für dich? Da gab es einen großen Abschied von Simon Rolfes und dir hier in der Arena gegen Hoffenheim. Ich war hier, ich habe es mir angeguckt, ich fand es toll. Bestes Sommerwetter, schöne Choreografie. Wie hast du es wahrgenommen?
1: Ja, war toll. War ein super Tag. Emotional? Hat ja, schon.
0: Weil schon. Simon Rolfes hatte ja die Situation, er war dann komplett fertig mit dem Fußballspielen und für dich ging es ja dann weiter. Du warst ja dann noch in Frankfurt, sprechen wir gleich drüber. Trotzdem für dich so ein fußballerisches Ende gewesen in dem Moment?
1: Ja, auch äh, tatsächlich, weil ich in dem Moment schon damit geliebäugelt hatte, auch meine Karriere zu beenden was ich dann nicht getan habe. aber ähm, Und so wie du es gesagt hast, hat auch habe ich es auch empfunden. War, war ein super Tag. Spiel war, Spiel war gut. Ich habe gespielt. Äh, Choreo war super. Abschied war super. Ähm, auch in einem Maße, der mir als Spieler jetzt, glaube ich, wenn Simon jetzt nicht auch zufällig, sage ich mal, seine Karriere an dem Tag beendet hätte, auch nicht zugestanden bekommen hätte, ähm, dass jetzt so viel Aufmerksamkeit, sage ich mal, auf meine Person auch noch gerichtet worden wäre. Ja, von daher, Simon hat Karriere beendet, ähm, ich bin gegangen, Gonzo war auch schon abzusehen, dass er wahrscheinlich gehen wird, von daher war das schon ein, schon ein kleiner Umbruch, auch glaube ich, in der Mannschaft, dass sehr, sehr viele, die sehr lange in der Mannschaft waren, dann gegangen sind.
0: Mhm. Und während deiner letzten drei Jahre als Profi hier bei Bayern 04 von Sport 12 bis 2015, da warst du auch ehrenamtlich Co-Trainer der U17. Warum hast du das gemacht?
1: Das habe ich ein Jahr lang gemacht, damals unter Tom Zichern, der jetzt Co-Trainer beim FC drüben ist. Er ist einfach nur gefragt, ob ich mir vorstellen kann, ab und zu mal drüben als Co-Trainer dabei zu sein. A, weil es natürlich für die Jungs super ist. Also die haben eigentlich noch, noch einen Co-Trainer gesucht, der es aber nicht Vollzeit machen sollte, sondern eigentlich so einen Teilzeit-Co-Trainer. Und dann haben sie sich überlegt, hey, jetzt könnt ihr auch ein Profi machen. Dann haben wir mehrere Vorteile. Wir haben A, halt einen Profi drüben, was für die Spieler super ist. B, haben wir nochmal eine bessere Anbindung auch von der, von der Jugendabteilung hier rüber. Weil wie du weißt, das ist durch die räumliche Diskrepanz auch einfach dann teilweise... Natürlich schwieriger, von daher und für mich war es halt super, um in dem Bereich mal ein bisschen reinzufühlen, ein bisschen reinzulernen und das Ganze aus einem anderen Blick zu sehen.
0: 2012 bis 2015 steht im Personalbogen, ob du das gerade hast, das ist ein gut. Jahr gemacht. Das ist gut. Ja, ich habe es nur ein Jahr gemacht. <lacht> okay, gut, haben wir das auch geklärt. <lacht> Warum nach deiner Karriere nie ähm, profi trainer geworden? Beziehungsweise kannst du ja noch werden, aber äh, dann den Trainerschein gemacht etc., das Ganze forciert hast du jetzt erstmal nicht? Ne?
1: Nee ist gerade zeitlich auch nicht möglich, das jetzt mit Firma irgendwie zu vereinbaren. Und ehrlich gesagt haben mich jetzt so die letzten Jahre, ohne dass ich ja jetzt als Trainer gearbeitet habe, aber schrecken mich eher davor ab, mal irgendwann Trainer werden zu wollen. Weil? Weil ich nicht den Eindruck habe, dass man im, deutschen, also im Profifußball nachhaltig arbeiten kann. Also ist man schon sehr, sehr, sehr getrieben von, von täglichen Entwicklungen, auf die man auch teilweise keinen Einfluss hat. Natürlich ist ein total spannender Beruf, irgendwie, wo, wo man in, den, in Wirkungskreisen äh, ist oder wo man einfach unfassbar viele Themen hat und die irgendwie kombinieren muss. Also das ist schon sehr, sehr spannend, aber ich finde, also die durchschnittliche Amtsdauer eines, eines Bundesliga-Trainers ist im Moment zwölf Monate. Das ist schon sehr, sehr <lacht> überschaubar. Überschaubar. Ähm, ja, und ich habe jetzt nicht äh, vor, irgendwie alle zwölf Monate meinen Wohnort zu wechseln wegen eines Jobs. Und B, in der Jugend könnte ich es mir tatsächlich eher vorstellen, auch da hatte ich ja zumindest mal einen Einblick. Was mich da schon auch überrascht hat, ist, wie viele Themen man ja, organisatorisch hat und fernab eigentlich davon, mit einer Mannschaft oder mit Spielern zu arbeiten. Also wie gering dann am Ende doch die Zeit ist, wo man, die man jetzt auf, auf Fußball und auf seine Spieler verwenden
0: kann. Als du in Leverkusen aufgehört hast, war das ja aber noch nicht das Ende deiner Karriere. Wir hatten gerade darüber gesprochen. Bei Eintracht Frankfurt ging es dann weiter, Kamst insgesamt dort auf 15 Einsätze. Und hast dann aufgrund gesundheitlicher Probleme 2015, 2016, also nach dieser Saison, dann endgültig aufgehört. Was gibt es zu deinem Jahr in Frankfurt zu sagen? Ja, also ganz offen gelassen?
1: Ja, ganz offen gelassen. Ich hatte eben schon angedeutet, also ich habe tatsächlich schon so die letzten ein, zwei Jahre bei Bayern, hatte ich das Gefühl gehabt, boah, irgendwas fehlt irgendwie. Hast du nicht mehr das Gefühl, zwingend jeden Tag am richtigen Ort zu sein. Also ich hatte das Gefühl, irgendwas muss sich verändern und ich hatte schon da damit geliebäugelt eigentlich relativ früh die Karriere zu beenden habe aber dann nochmal gedacht hey vielleicht liegt es einfach darum du spielst jetzt 16 Jahre in Leverkusen vielleicht liegt es einfach darum boah, du, du kennst jetzt hier alle Menschen du kennst jeden Tag den Ablauf also du kennst einfach alles in und auswendig vielleicht brauchst du einfach einen neuen Reiz und ähm, ja das war dann der Grund einfach also weshalb ich überhaupt weggegangen bin war auch der einzige Grund habe dann in Frankfurt relativ schnell gemerkt, dass da Fußball doch auch erstmal, dass sich sehr viele Prozesse dann doch sehr ähneln. Und hat da schon relativ früh das Gefühl, dass ich da eigentlich irgendwie falsch bin. Ähm, betraf jetzt nicht nur, also hat auch irgendwie so ein bisschen die Mannschaft getroffen oder so, also den ganzen Mannschaftsbereich. Da äh, war ich jetzt nicht so mega happy mit, äh, Trainer war Armin Fee den ich als Typ sehr, sehr mag, aber irgendwie hat das äh, im Gesamtkonstrukt, hat das alles nicht gegriffen, weshalb die Saison auch relativ äh, mies gelaufen ist für uns alle. Ähm, ich war auch noch relativ ver viel verletzt, was wahrscheinlich auch damit zusammenhing, dass ich jetzt nicht zwingend immer das Gefühl hatte, dass ich da der richtige Mann am richtigen Ort bin. Naja, von daher war das ganze Jahr war eigentlich scheiße, kann man schon sagen. Also es hat eigentlich sehr, sehr gut angefangen, auch viel zu gut äh, für das, was wir, damit, was wir da gespielt haben. Auch für mich selber eigentlich viel zu gut ist angelaufen, aber ja, so wie du es gesagt hast, dass ich dann im Jahr eigentlich mehr und mehr das Gefühl, dass ich die Karriere auch im Sommer vorher hätte beenden können.
0: Wir sprechen von damals, ist ja gerade mal zwei Jahre her. Ja. Jetzt bist du 29, damals Karriereende warst du 27. Warum so früh aufgehört?
1: Weil ich nicht mehr das Gefühl hatte, dass ich da am richtigen Ort bin. Also in so einer Fußballerkabine täglich mit irgendwie 21-Jährigen nur dummes Zeug zu erzählen jeden Tag irgendwie gegen Pressing oder irgendwas äh, sehr fußballbezogenes, was dann, auch wenn das jetzt zeitlich manchmal eigentlich gar nicht den ganzen Tag einnimmt, aber so meine die ganzen Gedanken trotzdem so die ganze Woche über einnimmt. wenn ich dann gucke, dass äh, alle meine Freunde irgendwie dann Medizin studieren oder sich irgendwo persönlich weiterentwickelt haben, äh, hatte ich das Gefühl, dass ich irgendwie in diesem Job als Fußballer irgendwie auf der Stelle trete. Also es ist jedes Jahr das Gleiche, es ist hat mich nicht mehr irgendwie gefordert, hat mich geistig nicht gefordert, ich hatte nicht das Gefühl, da irgendwie weiterzukommen und deshalb ähm, ja, hat das jetzt nicht meine Motivation gefördert und irgendwann da musste ich, sage ich mal, relativ ehrlich zu mir sein und mir auch sagen, hey, das Feuer, was du irgendwie mit 1920 mal hattest, als du hier unbedingt rein wolltest, davon ist mal sehr, sehr, sehr wenig noch übrig geblieben. Ich glaube schon, dass ich noch alles sehr professionell und zuverlässig noch auf vernünftigem Niveau irgendwie machen konnte, liefern konnte. Aber definitiv nicht mehr mit dem Feuer, was ich irgendwann mal hatte und nicht mit der Begeisterung.
0: Das ist ein absolut menschlicher Punkt, finde ich, wenn man das so hört. Das Feuer war einfach nicht mehr so da, dass sich das irgendwann auch abnutzt. Trotzdem zielen es viele Fußballer bis zum bitteren Ende durch. Ähm, klar, hat wahrscheinlich diverse Gründe, ähm, mag auch das Finanzielle mit reinspielen. Aber du bist auf jeden Fall jemand, wenn dir etwas langweilig wird, dann ähm, brauchst du neue Impulse. Bist auch sehr innovativ. Über deine Firma sprechen wir gleich noch, sprechen jetzt aber erstmal über deine Parallelkarriere und zwar ähm, die in der Nationalmannschaft. Da hast du ja auch, ja man kann sagen, fast alle Stationen mitgemacht, von der U16 bis zu 21 alle Stationen gelaufen, 2008 mit der U18 Nationalmannschaft Europameister geworden und anschließend auch noch drei Spiele für die A-Nationalmannschaft absolviert. Enttäuscht, dass es nicht noch mehr geworden sind?
1: Nein, überhaupt nicht. Also... Wie ich vorhin schon, glaube ich, gesagt habe, konnte ich meine Fähigkeiten dann doch gut einschätzen, dass ich überhaupt Länderspiele machen durfte. Ist schon, ist schon außergewöhnlich gut gelaufen.
0: Aber gewundert hat er dich jetzt nicht? Also ist dann plötzlich hieß, du darfst auch meine ersten... Nee, nee zu, de, nee,
1: zu dem Zeitpunkt war es schon gerechtfertigt, fand ich. Also von den Leistungen, die ich gebracht habe, war das schon gerechtfertigt. Aber ähm, ja, also mehr war dann auch nicht drin gefühlt. Hätte auch da wieder, muss man auch sagen, ne also für andere Spieler... Ähm, die jetzt auch teilweise, jetzt sagen wir mal, Kevin Großkreuz, der jetzt gerade bei Uerdingen spielt, ne, der stand im WM-Kader. Ähm, also manchmal laufen auch Sachen noch weiter durch. Also vielleicht hätte es auch noch weiter durchlaufen können, dass ich äh, im richtigen Moment dann auch sogar bei der WM 214 dabei gewesen wäre, wenn alles perfekt funktioniert hätte. Aber mit den drei Länderspielen bin ich schon äh, mehr als zufrieden. Ja.
0: Und der Europameisterschaftstitel mit der U18 ist ja auch ein Riesending. Das ja. ist ja auch so eine Generation ja.
1: gewesen. Das war ein sehr illustrer Jahrgang. Bei der, bei der U19 war das damals. War, ähm, also beide Banders haben gespielt. Ähm, auch Bastio Chip hat gespielt, Marcel Risse, also das von bei Leverkusen-Seite sage ich mal. Dann äh, Dan Dennis Naki hat gespielt. Hat ja, man gerade schon als kurdischer Freiheitskämpfer. Dann Savion Sereko, der glaube ich nur... Nicht allzu vielen Leuten bekannt ist, der mhm. ohne Profispiel für 12 Millionen nach Italien gewechselt ist, für 15 Millionen nach England, ohne auch nur ein Profitor gemacht zu haben, der am Ende bei Victoria Köln hier gelandet ist und seine eigene Entführung vorgetäuscht hat. Also es war ein sehr, sehr, sehr illustrer Jahrgang, so im Nachhinein betrachtet.
0: Spannende Charaktere.
1: Ja, definitiv.
0: Trotzdem kannst du sagen, du warst Nationalmannschaftsspieler, äh, trotz der nur in Anführungsstrichen äh, drei Spiele in der A-Nationalmannschaft. Das Trikot mit dem Adler auf der Brust hast du getragen. Kindheitstraum auch von dir gewesen?
1: Ich glaube, so weit habe ich gar nicht gedacht. Also, jetzt dann Profispieler zu werden bei Bayern und für Leverkusen in meinem Heimatverein, das war schon krass. Also, das erreicht zu haben, aber so Nationalmannschaft, boah, also dafür hat mir, glaube ich, auch ein bisschen die Vision gefehlt.
0: Generell jemand, der als Kind von diesen Dingen geträumt hat? Bundesliga, glaube ich, hast du schon gesagt Fußballprofi werden, ja klar oder bist du generell eher so ein ich lass mal alles auf mich zukommen Typ?
1: Nö, da hatte ich schon eine, schon eine relativ klare Zielvorstellung, glaube ich also werden wollte ich es unbedingt Bundesligaspieler sein wollte ich es dann nur ein paar Jahre und gar nicht so lange das ist auch manchmal ganz interessant, dass man zwar irgendwo unbedingt das erreichen will oder irgendwas unbedingt da reinkommen will, aber ich habe mich gar nicht so sehr beschäftigt, hey, wenn ich das geschafft habe, wie soll es denn dann weitergehen? Und da hatte ich das Gefühl, hey, irgendwie ist es das, glaube ich, auch schon gewesen, das dann ein paar Jahre unter Beweis zu stellen, dass man das eben spielen kann, dass man das erreichen kann. Aber dann hat mir auch irgendwie so der nächste Step gefehlt, zu wissen, okay, wo will ich denn jetzt noch hin? Also mich hat es jetzt zum Beispiel mich jetzt jetzt nicht mehr gereizt, noch 150 Bundesliga-Spiel zu machen oder noch, selbst wenn es gut gelaufen wäre, noch mal irgendwo Champions League zu spielen. Also irgendwie hat sich das alles wie eine Wiederholung für mich angefühlt.
0: Es gibt es ja bei vielen Menschen, die Großes erreichen, egal ob im Sport oder in anderen Bereichen. Aber Sport ist so ein gutes Beispiel, dass man immer dafür fiebert und träumt und macht und tut, ein großes Ziel zu erreichen. Und wenn es dann da ist, dann kommt dann, ja. ich will jetzt nicht sagen die große Lehre, aber dann kommt dann dieses große Fragezeichen. Ja und jetzt? Jetzt habe ich es ja. Und wie geht's jetzt weiter? War das bei dir tatsächlich genauso?
1: Ja. ja.
0: Was macht man da? Ist
1: ja dann auch blöd. <lacht> ich habe aufgehört irgendwann. Sehr gut, klar. <lacht>
0: aber erstmal jetzt noch ja, acht neun Jahre glaube ich dann gespielt im Profifußball und dann ja. aufgehört ja
1: ja, ja. also die, die ersten Jahre waren schon super ne also das jetzt erstmal alles sich reinzukämpfen in eine Mannschaft und mal ein zwei drei Jahre Bundesliga zu spielen also es war jetzt nicht so dass ich dann nach nach zehn Bundesliga spielen das Gefühl hatte dass ich hier falsch bin aber so nach zwei drei vier Jahren hatte ich zum ersten Mal das Gefühl so boah das sollst jetzt zehn Jahre lang machen oder was also wo hilft dir das jetzt in deiner persönlichen Entwicklung wo wo bringt dich das jetzt weiter hast du da Bock zu also Deshalb dieser Gedanke, oder so wie du es gesagt hast, schon eine, eine gewisse Langeweile auch in diesem ganzen Thema. Ich weiß, dass es für Außenstehende immer sehr schwer nachzuvollziehen ist, mhm. ähm, weil halt natürlich Profifußball was sehr Außergewöhnliches ist. Und jedes Wochenende in einem Stadion zu spielen mit 50 60 70.000 Leuten ist natürlich was Außergewöhnliches. Aber wenn man das eben über Jahre lang gemacht hat, dann treten halt trotzdem Gewöhnungseffekte ein. Führen diese Gewöhnungseffekte
0: dann auch zu einer fehlenden Anspannung irgendwann vor einem Spiel? Also fehlende Anspannung meine ich jetzt auch mit, nicht mehr ganz so aufgeregt, nicht mehr so dieses extreme Adrenalin beim Einlaufen.
1: Ja, also bei mir definitiv. Aber es muss jeder, also es gibt auch Spieler, die, die spielen 13, 14 Jahre und äh, finden es immer noch genauso spannend, im Stadion zu stehen. Ne? Muss jeder für sich.
0: Wie ist denn das so, vor 80.000 Leuten Fußball zu spielen? Was nimmt man davon wahr?
1: Total unterschiedlich, also... Total unterschiedlich, wie auch dein eigenes wie du selber irgendwie mental drauf bist, ob du, wenn du mit der Mannschaft gerade irgendwie acht, äh, acht Mannschaften weggeschossen hast und dann beim neunten Mal jetzt hier irgendwie in der, in der Bayer Arena aufmarschierst, das war so gefühlt im ersten Jahr unter Jupp. Wir haben, glaube ich, jedes Heimspiel, so, also ich weiß gar nicht, wann ich das erste Heimspiel verloren hat. Ich kannte das Gefühl gar nicht, in der Bayer ein Spiel zu verlieren. Dann läuft es natürlich hier auf und denkst so, ja, läuft, geil, nimmst jeden Applaus irgendwie oder jede positive Regung in diesem Stadion natürlich sehr positiv war, weil du eben mental irgendwie extrem gut, sag ich mal, unterwegs bist. Wenn du jetzt äh, bei Borussia Dortmund spielst gegen eine Jürgen Klopp-Mannschaft, äh, brutal aggressiv ist, die brutal viel Energie ausstrahlt, dann hast du einfach das Gefühl, dass das ganze Stadion, dieser ganze Lärm die irgendwie alles einengt noch weiter. Also du das Gefühl, das drückt irgendwie alles, also ist alles alles stresst, also nicht nur die gegnerische Mannschaft stresst, sondern auch das ganze Stadion verursacht irgendwie Stress ne? und du kannst dich dem quasi gar nicht entziehen, also von daher kann die gleiche Stimmung oder die gleiche die gleiche Atmosphäre kann von einem Spieler, glaube ich, je nach Konstellation total unterschiedlich wahrgenommen werden.
0: Also immer eine Frage, wie kanalisiert man das Ganze? Ja. Hm.
1: Aber auch das kannst du halt manchmal nicht bewusst entscheiden, wie du das eben mal so gerade kanalisierst, sondern halt in welcher Verfassung bist du gerade, ne?
0: Hattest du da auch ohne Namen zu nennen Kollegen, die da gar nicht mit zurechtkamen oder schwieriger mit zurechtkamen? Ich glaube, dass es
1: nicht gut möglich ist, lange Bundesliga zu spielen, wenn man jetzt damit gar nicht zurechtkommt. Ne? Von daher.
0: Also man muss ein Stück weit stressresistent sein als Fußballprofi.
1: Ja, ja. also muss klar. Also man steht ja schon schon einen gewissen Druck seiner seine täglichen Arbeit vor, 30, 40, 50.000 Leuten zu machen und im Bewusstsein, dass noch ein paar Millionen zugucken können, wenn du jetzt einen entscheidenden Fehler machst. Ne? Also. Bisschen druckresistent sollst du schon sein. Ja.
0: Was denkst du denn dann, wenn du jetzt auch im Nachhinein noch solche Geschichten hörst, wie zum Beispiel von, du hast es gerade selber angesprochen, Leon Goretzka, der da öffentlich mit Wechselabsichten kokettiert und sich dann aber noch einige Spieler dahin stellt, denkst du dann, wie kann er denn jetzt sowas machen? Also da ist ja wirklich das Schüren von negativem Druck dann selber herbeigeführt
1: aber dann muss ich halt auch mit den Konsequenzen leben. Das hat er aber, glaube ich, ganz gut getan auch. Also er hat jetzt, glaube ich, danach medial jetzt nicht irgendwie geäußert, dass er das jetzt geschockt hat, dass er jetzt irgendwie ausgepfiffen wird. Ja, klar, da, wenn ich selber in der Hand habe, ähm, ob ich jetzt äh, den noch mehr Druck quasi auf mich ziehe oder noch mehr Aufmerksamkeit, ähm, dann muss ich auch mit den Konsequenzen leben.
0: Aber kann man generell sagen, dass die Dinge, die dich so extrem gereizt haben, Fußballprofi zu werden, dann im Nachhinein auch dafür verantwortlich waren, dass dann diese Langeweile... Diese, diese Stagnation dann Eintritt?
1: Mich hat ja gereizt, selber herauszufinden, hey, kannst du dieses Level irgendwann erreichen? Ne? Also wenn du dann mit fünf Jahren anfängst, zu Fußball zu spielen, dann guckst du halt Bundesliga und denkst so, krass, mit neun, zehn Jahren, als ich dann zu Leverkusen gegangen bin, dachte ich, boah, möglicherweise kannst du es irgendwann, kannst du das mal auch spielen. Und das hat mich gereizt als Herausforderung, hey, kannst du irgendwann Bundesliga spielen. Aber das dann halt dauerhaft zu tun, ist halt ja was was vollkommen verschieden ist. Also die Herausforderung, es einmal zu schaffen und das auch unter Beweis zu stellen, ist das eine, aber das andere ist ja dann, boah, und jetzt machst du es einfach zehn Jahre. Und das zum Beispiel hat mich nie gereizt. Ich glaube, es bestimmt auch, wenn du jetzt auf den Bolzplatz gehst und äh, Jungs fragst, dass es auch viele reizen würde, Bundesliga-Profi zu sein, mit dieser ganzen Aufmerksamkeit, mit coolen Autos und mit allem Schnickschnack und jeden Tag in der Kabine abhängen mit den Jungs. Aber dieser Part hat mich nie gereizt, mich hat mehr der die sportliche Herausforderung daran gereizt und die ist für mich dann halt irgendwann abgeschlossen. Also wenn ich dann gar 148 Spiele gemacht habe, dann würde ich dann mal sagen, so so langsam habe ich es mir selber bewiesen, dass ich Bundesliga spielen kann. Mhm. Deshalb ne, gibt aber 100 verschiedene Grundmotivationen, warum ich äh, Bundesliga Spieler werden will oder sein will.
0: Also der Leistungsgedanke stand da bei dir im Vordergrund, gar kein materieller Typ? Mhm.
1: Ja, brauchen wir jetzt nicht drum reden, dass man da einen Haufen Kohle auch mitverdient und dass es auch reizvoll ist und auch dazugehört. Von daher, klar, ähm, habe ich es auch, hab auch sehr, sehr gerne mitgenommen, aber wie du es auch vorhin schon erwähnt hast, hat es mich jetzt dann auch nicht gereizt, deshalb jetzt die Karriere dann noch zu ziehen bis 32. Das äh, hat mich auch schon Diskussionen gekostet in meinem Umfeld, ähm, weil es natürlich sich so anfühlt, als ob man da jetzt irgendwie ein Geld herschenkt, aber auf jeden Fall sehr, sehr viel Geld jetzt erstmal liegen lässt und nicht mitnimmt. Das habe ich dann bewusst in Kauf genommen, dass ich das dann eben nicht mache, aus diesen Gedanken heraus, hey, es fühlt sich aber jetzt auch nicht richtig an, das so zu machen.
0: Also du bist auf jeden Fall ein Bauchtyp, der auf sein Bauchgefühl hört.
1: Obwohl ich sehr, sehr rational, glaube ich, unterwegs bin, ähm, glaube ich schon, dass Entscheidungen am Ende immer emotional getroffen werden. Ja.
0: Und da auf jeden Fall sehr, sehr konsequent. Ich glaube, da gibt es extrem wenige, die so entscheiden würden oder es auch getan haben in der jüngsten Vergangenheit. Oder kennst du da noch ein anderes Beispiel neben dir?
1: Naja, so jung definitiv nicht hm. und äh, ich glaube, wenn dann auch in, ander, in einer anderen Konstellation.
0: Also das ist definitiv ein Alleinstellungsmerkmal. Hm. Als junger äh, Fußballer hast du aber auch immer davon geträumt, Champions League zu spielen und zwar habe ich mal irgendwo gelesen, weil du diese legendäre Hymne mal auf dem äh, Feld hören wolltest. Ist dir gelungen, 15 Champions-League-Spiele hast du absolviert. Wie war das dann als Spieler, als du auf dem Rasen standest und diese Hymne gehört hast? Hat sie sich dann tatsächlich so toll angehört, wie du dir das vorher erträumt hast?
1: Ja, so war's.
0: Obwohl du den Text natürlich bis heute wahrscheinlich genauso wie ich <lacht> oder viele andere nicht verstanden hast, ne?
1: ist so wechselnde Sprachen, ein bisschen Latein, ein bisschen Deutsch, glaube ich. Ja. Nee, das tatsächlich. Heißt, Champions League also hat auf mich schon immer einen sehr besonderen Reiz gehabt und ich glaube auch auf ganz, ganz, ganz viele Spieler und das muss man auch, also hat schon einen sehr besonderen Stellenwert, glaube ich, im Fußball, weil dadurch, dass wir jetzt auch noch Nations League und ICC Vorbereitungscup und, und noch ein Turnier und noch ein Wettkampf und da noch mehr Spiele und so und trotzdem bei allem eine Weltmeisterschaft hatten wir jetzt, ist schon für viele sehr, sehr, sehr groß und sehr, sehr wichtig für die Karriere, aber emotional packen die meisten Spieler und auch mich äh, hat die Champions League mich am meisten gepackt. Also mit dem lustigen Ball mit den Sternen drauf zu spielen und mit der Hymne ist irgendwie hat, finde ich jetzt gerade noch irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal im gesamten Fußball.
0: Direkte Gegenüberstellung Nationalmannschaft, die deutsche Na die deutsche Hymne oder Champions League die Champions League Hymne emotionaler von 1 bis 10.
1: <lacht> Für mich Champions League.
0: Also Champions League eine 10 und Nationalmannschaft eine
1: 9. So, so ungefähr. So ja. ungefähr.
0: Okay, spannend. Hätte ich auch nicht gedacht. Äh, dass du jemand bist, der innovativ ist und sich viele Gedanken über den Fußball macht, äh, haben wir ja schon ein bisschen drüber gesprochen. Hast du aber auch während deiner Profikarriere immer wieder gemacht. Du hast dann 2014, um auch mal zu deiner aktuellen Tätigkeit zu kommen, äh, die Analysemethode Packing entwickelt. Wie kam es
1: dazu? Der Ausgangspunkt war, dass ich als Spieler damals noch an der Veranstaltung an der Sporthochschule Köln eingeladen war da gab es eine Buchvorstellung von einem, von einem Uniprof und ein paar Journalisten, äh, der Fußball die Wahrheit und es ging um alle bisherigen Statistiken, die auch du so kennst, so Ballbesitz, Passquote, Laufleistung, Zweikampfquote und Kernthese war, dass all diese Statistiken zwar häufig verwendet werden, aber keine Aussagekraft zum Endergebnis haben, keine Korrelation zum, ähm, zum Erfolg und also wissenschaftlich gesehen oder auch so relativ wertlos sind und da war die Kernidee von mir damals, hey, es muss doch möglich sein, im Fußball auch Statistiken zu entwickeln, die eine Aussagekraft haben. Und habe mir jetzt erstmal eine Passquote angeguckt und mich gefragt, okay, warum hat ein, eine Passquote zum Beispiel keine Aussagekraft oder warum hat Ballbesitz zum Beispiel keine Aussagekraft. Das werden wir jetzt auch bei der WM 2018 wieder gesehen haben. Und es hat den Grund, dass ein Ballbesitz einfach ja nur misst. Wenn ich jetzt den Ball 800 Mal zum eigenen Torwart zurückspiele, dann habe ich zwar 800 angekommene Pässe, wir haben 100% Ballbesitz, aber dass ich jetzt ein Tor schieße, steht auf, auf einem anderen Blatt Papier. Und da war eben die Kernidee zu gucken, hey, wann ist eine Aktion effektiv? Wann komme ich dem Torerfolg näher? Und Kernidee damals war, hey, ich komme dem Torerfolg näher, je, an je mehr Gegnern ich durch eine Aktion vorbeikomme. Ich kann jetzt einfach zehn Gegner ausdribbeln, also ich jetzt nicht, aber irgendwie anders vielleicht. Und dann eben äh, frei vom Tor stehen, dann habe ich dadurch zehn Gegner aus dem Spiel genommen, bin an zehn Gegnern vorbeigekommen, kann jetzt den Traumpass spielen, wo ich wo ein Stürmer frei vors Tor läuft, dass ich dadurch an Gegnern vorbeigekommen bin. Das war einfach die Kernidee, dass im Fußball eigentlich der Gegner das Kernproblem ist.
0: Damit hast du das, den Begriff Packing erklärt, also ein, ein Packenspieler aus dem Spiel nehmen, mhm. aber ganz vereinfacht runtergebrochen. Mhm. Ähm, aber trotzdem... Als aktiver Profi herzugehen und sagen, ich gründe jetzt eine Firma, wo ich dieses System als relevant auch den Zuschauern nahe bringe oder auch den Verein, ist ja dann auch nochmal eine andere Kategorie. Also, wie kam es dazu, du hast es jetzt mit Jens Hegeler gemacht, mhm. ne, der in Berlin spielt. Wie kam das? Einfach mal zum Telefon gegriffen und sagen, hör mal, Jens,
1: ähm, das ist so eine Spitzengeschichte, lass uns einmal eine Firma gründen oder? Nee, äh, firma stand da noch gar nicht zur, zur Disposition, also ähm, auch da, es ging eigentlich jetzt erstmal um, eine, um die wissenschaftliche Herausforderung, sage ich mal, hey, Fußball ist die letzte verbliebene Sportart, bei der es anscheinend nicht keinem möglich war, Statistiken zu entwickeln, die eine Korrelation zum Endergebnis haben. Also in allen anderen Sportarten ist möglich, aber Fußball ist ach so komplex und geht nicht. Und da, ähm, das wollten wir erstmal herausfinden, hey, ist es nicht möglich, wir haben ja schon ein bisschen Fußball-Insights, ein bisschen Know-how, ist es da nicht möglich, Statistiken zu entwickeln. Das haben wir dann erstmal gemacht mit äh, Blatt Papier, ähm, Zettel, Stift, nachher mit Excel und haben es quasi erstmal getestet, unsere Kernidee, sage ich mal, also komm ich kann ich Gegner überspielen, kann ich Gegner aus dem Spiel nehmen. Und hatten da dann zwei Testcases, das eine war Hummels gegen Subotic, die damals bei Dortmund gespielt haben, weil Subotic die höhere Passquote hatte. Wie wir aber alle wissen, hat Hummels schon irgendwie den besseren Spielaufbau und haben da getestet, hey, überspielt denn Mats Hummels mehr Gegner. Das war, glaube ich, 78 zu 32 pro Spiel, also war schon sehr, sehr deutlich. Also hat uns jetzt dann bekräftigt, ihm weiterzugehen. Das andere Beispiel war wir im halbfinale von Deutschland gegen Brasilien. Lange Rede, kurzer Sinn, wir wollten es eigentlich erstmal wissenschaftlich, also diese wissenschaftliche Herausforderung annehmen, bestehen. Und als wir das dann geschafft hatten und wussten, hey, wir haben hier schon irgendwas, was eine Aussagekraft hat und was sehr, sehr gut ist, wussten wir nicht, was macht man jetzt damit. Also wir hatten jetzt irgendwie die Idee und hätten jetzt möglicherweise auch Anoni geben können und sagen, hey, jetzt uh, werdet glücklich damit. Und da ist dann erst so die, die Idee raus entsprungen, hey, wir könnten auch gucken, was wir daraus eine Firma gründen und mal gucken, wie weit wir kommen.
0: Und wann kam es dann zur Firmengründung?
1: Ja, tatsächlich im Dezember 2014, also noch im selben Jahr. Mhm. Also das ganze Jahr haben wir sehr viel mit Entwicklung äh, verbracht. Und da auch wieder war der Testcase dann hier bei Bayer Leverkusen, ähm, haben wir es dem damaligen Trainerteam, es war auch äh, unter Roger Schmidt und auch Jonas Boll als Manager, haben wir es komplett vorgestellt, ganze Idee und auch die Zahlen zu unserer Mannschaft dann damals gehabt und mhm. auch zu Kevin Campbell, der damals verpflichtet werden sollte. Und da hatten sie den Eindruck, hey, das ist zum ersten Mal was Greifbares, also irgendwas, was wirklich eine Aussagekraft hat über eine Spielerleistung. Und das war dann der Moment, wo wir dachten, hey, wenn schon einer der Top-Bundesligisten... Sagt, hey, das ist das Erste, was wir im Statistikbereich gesehen haben, was uns was uns irgendwie begeistert. Und da haben wir es dann versucht, ein bisschen aufzuziehen. Ne?
0: Da fühlt man sich für den Moment aber schon so ein bisschen wie Albert Einstein. <lacht> man kommt ja auf eine Idee, wo mhm. sich wahrscheinlich hinterher alle sagen, ja logisch liegt ja auf der Hand. Aber warum ist noch keiner vorher drauf gekommen? Und das wart ihr eben und ihr habt es dann tatsächlich auch ähm, marktgerecht gemacht. Oder wie nimmt man das dann wahr? Ich meine, man sitzt ja dann im kompetenten äh, Fußballerkreis zusammen mit Roger Schmidt etc. und dann mhm. plötzlich heißt es, ach ja, stimmt.
1: Ja, also, dem Moment, wo wir es, äh, wir saßen wir saßen in Köln-Ossendorf meistens im Büro, also ich war dann hier morgens beim Training und nachmittags dann mit Zettel und Stift in einem Büro in Köln-Ossendorf. Und als wir da dann gesehen haben, auf 120, 130 Spieler: hey, das hat eine verflucht hohe Aussagekraft darauf, ob eine Mannschaft gewinnt, da hatten wir tatsächlich so das Gefühl, so krass. Da, da ist schon irgendwas dran. Ähm, allerdings so im Nachhinein, das dann so wie du gesagt hast, das marktgerecht zu machen und auch wirklich dann noch mal im, im letzten Detail auszuarbeiten, ist dann schon noch war schon noch eine sehr große Herausforderung. Also eine Kernidee zu haben, die irgendwie cool ist und funktioniert, das ist das eine, aber das dann auch wirklich umzusetzen mit allen ähm, Haken und Ösen, das war schon noch
0: 2016 bei der Europameisterschaft, ja da haben es dann alle Zuschauer erleben dürfen, was Packing ist. Du hast es da auch immer wieder erklären dürfen dann in der ARD, im ZDF etc. Und äh, das wurde dann ja auch zum Riesenthema, weil entsprechend dann auch die Spiele dahingehend analysiert wurden. Und auch da stellte sich meistens heraus, stimmt, wer mehr Gegner überspielt, ist am Ende auch erfolgreicher. Und jetzt nach der WM 2018 würdest du sagen, das hat sich dann nochmal bestätigt oder eher rückläufiger Trend, weil entsprechend reagiert wurde? Zum Beispiel mein Eindruck ist, es haben extrem viele Mannschaften gemauert und es hat auch hier oftmals die Mannschaft das Spiel gewonnen, die weniger aktiv den Ball gefordert hat.
1: Ja, das ist so ein äh, Punkt. Also wir, <lacht> wir haben einen ganz kleinen Teilbereich in der ARD damals vorgestellt, na, auf dem wir auch sehr häufig reduziert wurden und so wie du gesagt hast, wir hatten sehr, sehr viel Aufmerksamkeit auf dem Thema, aber auch einen relativ großen Kater nach dem Hype. Ähm, von daher hat sich das medial bis jetzt leider auch nicht durchgesetzt. Es passt tatsächlich bei der WM 2018 sogar noch besser als bei der äh, WM äh, oder EM 2016. Mhm. Aus dem Grund, dass du jetzt zum Beispiel dann nicht berücksichtigt, So in unserer Idee steckt dann auch schon drin, hey, wie oft werde ich zum Beispiel selber überspielt. Also es ist zwar schön, dass ich den Gegner häufig überspiele, aber genauso wichtig ist natürlich auch, wie gut stehe ich defensiv, wie selten werde ich überspielt. Und da lag jetzt der, der Fokus der vieler WM-Teilnehmer drauf, dass sie geguckt haben, hey, ich stehe erstmal defensiv sicher, ich schaffe es, dass ich selber sehr selten überspielt wurde. Beste Mannschaft da dann Frankreich. Von daher war Frankreich für uns schon vor dem Turnier favorit, weil sie mit Abstand die beste Defensive haben. Und Deutschland zum Beispiel hatte in dem Fall die zweitschlechteste Mannschaft des Turniers. Also nach Tunesien natürlich. Nach ich gelesen. Tunesien, genau. Ja. Also das ist das, das Defensivpacking, packing wenn du so willst, dass ich nicht nur gucke, okay, wie oft überspiele ich den Gegner, sondern natürlich genauso gut gucken kann, ähm, wie häufig oder selten werde ich überspielt. Und auch das ist dann immer nur noch ein relativ kleiner Ausschnitt aus unserem Gesamtthema, wo es dann auch geht, okay, wie wertvoll ist eine Balleroberung, wie schlimm ist ein Ballverlust. Also im Prinzip versuchen wir an jeder Aktion, die auf dem Spielfeld passiert, das Etikett dran zu heften. hey, wie effektiv war das jetzt? Und das bezieht sich auf alle Aktionen und das, was wir medial zeigen durften, war halt für einen Publikumskreis von 20, 25 Millionen und da muss man natürlich auch sehr, sehr, sehr einfach vorgehen. Ne?
0: Klar, auch hier publikumsmarktgerecht das Ganze ja. dann präsentieren. Ja, da kann man ja als Fazit sagen, Jogi Löw, der hat ja nur so halb hingehört, ne? was das Packing-Verhalten angeht. Offensiv alles schön, aber äh, defensiv das war ja dann eine Katastrophe.
1: Das hast du jetzt gesagt. Yogi kennt das Thema auch sehr, sehr gut, ähm, findet das Thema auch total spannend, weil das natürlich zu, zu ihrer Spielweise vor allem, aber tatsächlich offensiv auch sehr, sehr, sehr gut passt. Ja, aber tatsächlich, das hatte ich auch in einem Interview in der Süddeutschen, glaube ich, ähm, kundgetan war jetzt so die defensive Absicherung, Konterverhinderung, dass ich eben defensiv nicht so häufig überspielt werde, das war tatsächlich nicht optimal, sagen wir mal so.
0: Was würdest du denn sagen, woran es lag, dass es trotzdem immer wieder vorkam? Gegen Schweden, gegen Mexiko, gegen Südkorea. Dass trotzdem am Ende man immer das Gefühl hatte, oh Gott, wenn es da jetzt schnell geht, durch den Gegner, dann stehen sie hinten wieder drei gegen zwei und dann wird es eng.
1: Ja, genau. Warum? Genau. Es ist halt ein komplexes Thema. Also Zum ersten Mal habe ich es tatsächlich damals von Sami Yub als er kam, ähm, gehört, weil wir uns zu dem Zeitpunkt als Spieler gefühlt auch noch nicht so wahnsinnig damit auseinandergesetzt haben. Der Prozess, ich glaube, so richtig äh, State of the Art war dann halt Pep Guardiola, der den der den perfektioniert hat, aber das Kernthema ist, wenn ich den Ball habe, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, wenn es ein Bayer ein spieler am, am ersten Spieltag gegen Gladbach den Ball hat, dass wir ein Tor schießen? Die Wahrscheinlichkeit ist vielleicht 1%, weil halt sehr, sehr wenig Tore fallen. Das heißt, im Umkehrschluss zu 99% verlierst du den Ball. Hm und das heißt zu so 99% kann der Gegner gleich irgendwas machen und darauf muss ich mich vorbereiten und deshalb ist eigentlich der Moment, wo ich den Ballbesitz bin, muss ich mich schon so stellen, dass ich weiß, hey, wenn wir jetzt gleich verlieren, wo könnte der Gegner denn den Konter spielen? Und da, äh, viele erinnern sich vielleicht noch an Bayern München vor fünf, sechs Jahren, wo Ayan Rom und Ribery teilweise an der Mittellinie stehen geblieben sind und nach hinten gar nichts mitgemacht haben. Klar, die waren dann aber für jeden Konter da. Und so muss ich halt als Defensivmannschaft gucken, hey, wie positioniere ich mich denn schon in Ballbesitz, falls wir den Ball verlieren, dass ich sofort Zugriff auf habe. Und das war jetzt bei Deutschland dann eben ist alles anders als glücklich gelaufen, weil jedes Mal, wenn der Gegner einen Ball gewonnen hat, hatte er zwei, drei Optionen, über die er einen Konter spielen konnte. Ja,
0: aber das weiß man doch vorher. <lacht> Gut, jetzt gibt es 80 Millionen Bundestrainer, die es dann immer besser wissen als, als Jogi Löw, der dann am Ende der Boomer für viele ist und war, aber trotzdem, so ganz überraschend kommt es ja dann nicht, zumindest wenn man sich das mal so 10-20 Minuten anguckt, ich nehme jetzt mal die erste Halbzeit gegen Mexiko, dann weiß man, da brennt es Lichterloh, warum passiert das dann immer und immer
1: wieder? Nee, also deshalb sage ich ja gerade, äh, Pep Guardiola hat ja mit mit genauso viel Ballbesitz und mit einer ähnlichen offensiven Spielidee wie die deutsche Nationalmannschaft schafft, hat es trotzdem geschafft, ähm, dass immer, wenn der Ball verloren wurde, dass sie sofort äh, Mannbezug hatten, dass sie sofort den Ball wieder gewonnen haben. Das ist möglich. Das ist aber brutal viel Arbeit, weil es natürlich auf jeden Gegner auch unterschiedlich gut passt. Also Mexiko hat es jetzt zum Beispiel extrem über, über die Außen, glaube ich, dann ausgekontert, über Lozano und Co. Ähm, kann aber auch sein, dass sie ihre... Konterspieler, sage ich mal, nicht unbedingt außen positionieren, sondern in der Mitte. Also De Bruyne hat teilweise bei Belgien dann als der Konterspieler, sage ich mal, teilweise auch aus der Mitte raus agiert. Das heißt, ich muss auch dann andere Spieler haben, die diese Spieler quasi schon mal vorab decken oder zumindest mal vorab wissen, hey, der darf gleich nicht in den Ballbesitz kommen. Und Deshalb ist es schon immer ein Prozess, der an den Gegner angepasst sein muss auf die jeweilige Spielsituation. Also der Gegner macht es ja schon teilweise etwas kompliziert. Von daher kann ich das nachempfinden, dass wenn man vor dem Fernsehen sitzt und denkt so, das sollte jetzt nicht passieren. Ähm, ja, Aber trotzdem sind es komplexe komplexe Prozesse.
0: Bisschen wie Schach, man muss schon zwei, drei Züge voraussehen können. Ja, definitiv. Hat ja Lukas Podolski schon gesagt, ne? Fußball ist wie Schach, nur so ohne, ohne Würfel. Würfel ja. Ja, genau, altbekannt. <lacht> ja, wie geht jetzt weiter mit der Firma und wie geht es jetzt weiter mit Packing in den nächsten Jahren? Die EM steht an, dann die WM 2022.
1: Turniere sind für uns gar nicht so interessant. Tatsächlich ist es jetzt gerade, wird es so zum totalen Scouting-Thema, was wir auch vorher gedacht haben, dass es das wahrscheinlich wird. Also wir haben es jetzt schon extrem weiterentwickelt, dass wir glauben, dass wir eine sehr, sehr, sehr gute Einschätzung über die Leistung eines Spielers abgeben können. Was witzigerweise im Moment so der blinde Fleck eigentlich war im Fußball. Also keiner hat sich eigentlich wirklich mal die Frage gestellt, wie kann man eine Leistung eines Spielers definieren. Das haben wir getan und glaube ich auch eine sehr gute Antwort jetzt geliefert. Da arbeiten wir jetzt mit zwölf Vereinen seit letzter Woche auch mit zwei zwei ausländischen Vereinen Paris Saint Germain hat das versuchen das Thema jetzt so ein bisschen zu skalieren auch international vor allem Richtung England ähm, haben da also ist eine Softwarebude geworden das sehr 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 viel ähm, läuft über also wir haben mehr Entwickler als andere Mitarbeiter mhm. ähm, von daher, das ist ein Thema, hey, wie kann man es noch weiterentwickeln, wie kann man die Software noch weiterentwickeln und das andere ist für uns auch, wie kann man noch andere Märkte auch erschließen.
0: Das heißt, ihr fahrt dann dahin zu den Vereinen, stellt das Konzept vor und wenn die begeistert sind, dann kaufen die eine Lizenz genau. eine
1: Lizenz. Genau. Und mhm. dann kriegst du einen Portalzugang und dann kannst du dich da einloggen und kannst dann entweder sagen, bitte gib mir mal den besten Linksverteidiger der Ligue 2 mhm. oder du kannst sagen, hey, Gib mir mal bitte den besten Linksverteidiger der Ligue 2, de, aber mir ist besonders wichtig, dass er sich sehr, sehr hoch anbietet, dass er sehr gute Flanken im letzten Drittel schlägt und dafür ist mir defensiv, ist mir jetzt nicht so wichtig, dann kriegst du ein anderes Ranking auf deine Spielphilosophie. Also das sind so die zwei Kernmöglichkeiten, wie es Vereine nutzen. Im Scouting, also einmal, um quasi in dem Markt auf Namen zu kommen, die sehr interessant sind und B, dann auch zu gucken, hey, welcher Spieler passt auch extrem gut zu mir, weil das zweite ist oft noch wichtiger als das erste.
0: Wie umfangreich ist denn die Software? Also, was ist denn da alles drin, Anliegen, Spielern, um so also eine Größenordnung zu haben?
1: Tatsächlich hab ab nächster Saison sind elf Wettbewerbe drin, was für uns schon ein extrem großer Aufwasch ist. Haben da eine äh, Tochtergesellschaft gerade auf den Philippinen gegründet. Das einer sind ja noch
0: uns. zigtausend Spieler, ne? Ja. Gut, du sitzt da jetzt nicht vom Laptop die ganze Zeit und speist die ein, sondern du hast da Mitarbeiter. Wie groß sind, ist die Firma? Wie viele Mitarbeiter habt ihr da?
1: Also, je nachdem, wie du es rechnest. Mit kompletter Datenauswertung dann jetzt im Ausland äh, haben wir 25 Festangestellte plus 45 freier in Deutschland. Also ist schon organisatorisch auch sehr großer Aufwand geworden. Ja.
0: Wie ist das so, selbstständig Arbeitgeber zu sein? Ist ja was ganz anderes als Fußballprofi. Hat man ja eine ganz andere Verantwortung. Möchte man jetzt erstmal so denken?
1: <lacht> das möchte man nicht nur so denken, das fühlt sich auch so an. Ist auf jeden Fall, also ist tatsächlich ist der komplette Kontrast für mich weil du vorher als Spieler wirst du eigentlich nur berieselt. Also du musst ja gar nichts selber machen. Ne? Du kriegst alles vorgegeben, du kriegst alles vorgekaut. Das hat mich ja auch irgendwann wahrscheinlich etwas gelangweilt. Jetzt ist es der komplette ähm, Kontrast. Also wenn wir jetzt nicht morgens aufstehen, würden und uns irgendwas Schlaues überlegen, wie wir jetzt die nächsten Schritte gehen, dann wird eben auch nichts passieren. Das heißt, es liegt alles an uns selber. Wir können alles natürlich selber entscheiden, steuern, machen, tun, Fehler machen auch. Ähm. Und wir haben natürlich eine, eine Verantwortung für alle, die bei uns arbeiten, weil wir natürlich keinem sagen wollen, dass wir in sechs Monaten nicht mehr weiterkommen, weil das alles nicht funktioniert hat. Von daher haben wir schon auch Druck, den wir uns natürlich auch selber machen und Ambitionen. Aber es macht natürlich auch Bock, weil wir natürlich alles selber steuern, alles selber entscheiden können.
0: Ist das das, was du so gesucht hast und vielleicht auch vermisst hast in den letzten Jahren als Bundesliga-Profi?
1: definitiv. Hätte ich mir auch, also wenn ich jetzt zum Beispiel mal noch einen Trainer wie Nagelsmann hätte erwischen können, ich glaube, dass der seine Spieler schon auch sehr einbindet. Ich glaube, dass es auch immer mehr aufkommt, die Spieler eben rauszuholen aus dieser Passiv aus dieser Passivität, dass ich mich in eine Videositzung setze und einfach 30 Minuten berieseln lasse. Also es gibt Trainer, die jetzt dann auch schon sagen, hey, dann arbeitet doch mal selber eine Strategie, wie wir jetzt am Wochenende spielen oder guckt euch mal selber einen Gegner an und stellt es mal vor der Mannschaft vor, das kommt jetzt immer mehr. Ich glaube, dass mich das nochmal gepackt hätte, aber es war jetzt in dem, in der Phase, in der ich jetzt Spieler war, war das eben noch nicht der Fall, von daher finde ich es jetzt schon cool, ähm, total konstruktiv selber Dinge erarbeiten, Konzepte erarbeiten, weiterzuentwickeln. Ja.
0: Und wenn du dann mal deine Mitarbeiter besuchst, sehen die, sehen die den Chef gerne?
1: Wenn ich Besuche, also ich bin schon jeden Tag da, also mit so. Besuchen hat das nichts also, zu tun.
0: Ja, okay, dann habe ich es ganz <lacht> verstanden. Also, die Firma, der Firmensitz ist in Köln. In Köln-Ossendorf, ja. Und die andere Geschichte jetzt auf den Philippinen.
1: Genau. Achso, ja, da war ich tatsächlich noch gar nicht. Okay. Da, haben wir, da haben wir einen Mitarbeiter komplett rübergeschickt, der komplett da, da lebt. Ähm, bis jetzt habe ich es noch nicht geschafft, darüber zu kommen, die ganzen Filipinos kennenzulernen. Aber naja, das ist auf jeden Fall jetzt auch eine mega spannende Geschichte, ähm, mal eben so eine Tochtergesellschaft am anderen Ende der Welt zu gründen mit allen rechtlichen Themen, organisatorischen Themen äh, etc. und zu gucken, dass auch alles funktioniert. Von daher, also uns wird nicht langweilig, sagen wir mal so.
0: Und wie ist das in Köln-Ossendorf so, das tägliche Arbeitsleben?
1: Also, mir macht es sehr, sehr viel Spaß. Ähm, das war ja auch so der Kernpunkt, warum ich irgendwie aufgehört habe beim Fußballspielen, dass ich, wenn ich morgens auf, ähm, aufgestanden bin, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, ey, ein Studium, ich habe zwischendurch noch äh, Psychologie studiert, das mhm macht mir irgendwie mehr Bock sogar als Fußballspielen und jetzt auch die Firma, das Büroleben, sage ich mal, macht mir mehr Bock als Fußballspielen. Von daher wusste ich schon, auf was ich mich einlasse. Klar wird jeder nachempfinden können, dass es jetzt nicht jeden Tag immer nur geil ist, ähm, aber macht auf jeden Fall Bock, weil ich das Gefühl habe, dass wir, dass wir, weiterkommen, dass ich persönlich weiterkomme.
0: Wie ist denn da so die Hierarchie in köln ostendorf Alles sehr flach, sehr familiär, ja. sehr kumpelhaft, ja. oder?
1: Ja, definitiv.
0: Ich konnte es mir jetzt auch gerade nicht anders vorstellen, <lacht> aber... Gut, also ihr, ihr geht dann äh, morgens zusammen, macht ein Meeting, so und so, das steht auf der Tagesordnung und dann geht's los? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: <lacht> also es ist schon wahrscheinlich ein normales Startup, eine normale Firma. Ja. So wie du dir Büroalltag wahrscheinlich vorstellen kannst. Ja.
0: Das Psychologiestudium, mhm. das hast du angefangen und dann aus Zeitgründen nicht weitergeführt. Wie geht's denn damit weiter? Ist das jetzt ad acta komplett oder nimmt man das vielleicht mal irgendwann mal auf, wenn es dann doch nochmal langweilig <lacht> wird oder wie macht man es?
1: Also ich bin vor sechs Monaten noch Papa geworden, von daher, äh, das mit der Langeweile hat sich jetzt erst erstmal für die nächsten Jahre glaube ich komplett erledigt. Ich hätte das sehr, sehr gerne durchgezogen, das äh, Psychologiestudium, weil es echt äh, sehr anspruchsvoll war, aber auch, auch sehr spannend. Ähm, tatsächlich war das eigentlich so getimt, dass ich das fertig habe, wenn ich so mit 32 dann Fußball aufhöre. Da hat natürlich A, dass ich mit 27 aufgehört habe, da hat mir das einen fetten Strich durch die Rechnung gemacht, plus B, dass wir halt jetzt eine Firma gegründet haben, von daher passt das jetzt gerade aber mal gar nicht irgendwie in den Zeitplan. Ob das noch mal irgendwann, ob ich es nochmal irgendwann aufnehme, halte ich jetzt gerade für unwahrscheinlich, obwohl ich es eigentlich sehr, sehr gerne durchgezogen hätte.
0: Was gibt es denn sonst noch für Aktivitäten, wenn es jetzt gerade nicht? Im Büro ist in Köln-Ostendorf, <lacht> sprich privat, was sind da so deine Hobbys?
1: Also jeder du bist kein Vater, ne? Du bist nicht. Ja, also neben einem Startup, was wir großziehen wollen. Wenn man dann noch nebenbei Papa wird, dann nimmt das alles an Zeit und Ressourcen ein, die ich zur Verfügung habe. Alle anderen Hobbys, Aktivitäten sind auf Zero runtergefahren. Sohn, Tochter? So Heißt? Leo. Leo, sechs Monate jung. Wie viel Zeit hat man da noch neben der Firma? Also ich versuche mir schon sehr, sehr viel Zeit dafür einzuräumen. Es klappt auch, glaube ich, ganz gut. Aber wie gesagt, alles andere ist halt, also alles andere kann es halt knicken.
0: Okay, das ist ja tatsächlich... Ist aber
1: se toll mit dem Kind. Aber ja. ja, das sind dann halt zwei sehr, sehr, sehr kraftzehrende Dinge.
0: Das ist jetzt seit sechs Monaten so. Vorher aber was gemacht in der Freizeit? Wie kann man sich das so vorstellen? Wie läuft das beim Stefan so privat? Musik hören, Buch lesen, Playstation zocken oder was macht man da so?
1: Ja, zocken gar nicht. Also wenn ich im Moment jetzt viel, also wenn ich jetzt im Moment Freizeit hätte, lesen schon sehr, sehr gerne tatsächlich, auch wenn dann sehr viel Sachbücher. Und jetzt gerade... An Sport würde mich am meisten Fußvolley reizen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee, kenn das ist im nicht. Prinzip einer Renato Augusto, hat das ein bisschen hier eingeführt, glaube ich, sogar im ganzen Kölner Raum. Es mhm. ist wie Beachvolleyball ohne Hände. Also auf dem Sand, hohes Netz, 2 gegen 2, aber halt alles nur Fuß, Kopf, Schulter, Brust. Sehr, sehr brasilianisch. Sehr brasilianisch, ja. Sehr, äh, auch sehr anspruchsvoll, aber macht schon sehr, sehr, sehr großen Bock. Ja.
0: Viele Sachbücher. Hast du gesagt, liest du oder hast du gelesen ähm, irgendeinen Buchtipp? Oder tatsächlich alles sehr, sehr spezifisch?
1: Also alles, was Precht ist, ist meistens schon lesenswert. Felix Martins, der blinde Fleck, die wahre Geschichte über Geld. Mhm. Wird aber jetzt von den Zuhörern so 0,2% wahrscheinlich reizen. Aber tatsächlich reizt mich alles, was volkswirtschaftliche Themen betrifft im Moment sehr, sehr langweilig. Ja,
0: ja hängt natürlich <lacht> vom Interessensgebiet äh, ab, aber das ist äh, ganz interessant, wo du gerade drüber sprachst, äh, die Geldthematik, denn da hast du ja auch mal angeregt, eine Gehaltsobergrenze für Profifußballer mal durchzusetzen und ich glaube sogar noch während deiner aktiven Zeit als Profi. Wie siehst du das Thema? Es gibt ja momentan diese exorbitanten Verkäufe von Spielern von A nach B, die jegliche Vorstellungen von uns allen wahrscheinlich komplett sprengen. Wie stehst du dem Thema gegenüber?
1: Hast du sehr gut recherchiert. Ja, also die damalige Überlegung oder Idee, jetzt ein karls für Spieler, war wahrscheinlich schon verflucht naiv. Ich bin jetzt auch kein Verfechter davon, dass irgendwie, ähm, um jetzt in den Bogen etwas größer zu spannen, jetzt zu sagen, der Fußball geht kaputt und äh, der Gel Geld macht den Fußball kaputt. Allerdings muss man sich schon irgendwann überlegen, wie man... Ähm, wie man den Sport ja noch spannend gestalten will, will ähm, wenn Bayern München eben ein Etat hat von einer Milliarde und also so wird es ja irgendwann kommen und Borussia Dortmund dann nur noch von 200 Millionen und es danach noch weiter runtertröpfelt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass nochmal irgendwann irgendwer anders Meister werden kann, einfach verflucht gering. Also bei allem, dass es schön ist, dass es Überraschungen gibt im Fußball, ist es am Ende so, dass die meisten, also die Mannschaften, die am meisten Geld haben, dass das eben, dass die Leistung sich dann sehr, sehr, sehr schnell da auch widerspiegelt. kann man über einen kleineren Zeitraum kann es anders sein, aber on the long run ist das so. Und da driften halt alle, ähm, alle Ein Einnahmen brutal weit auseinander bei den Vereinen. Und deshalb muss man halt gucken, okay, wie kriegt man das gehandelt? Und es geht meiner Ansicht nach nur über Salary Caps, dass man halt guckt, dass man es das irgendwie wieder in ein normales Maß zurück, das Bayern München vielleicht trotzdem noch am meisten Geld hat, aber vielleicht nicht mehr fünfmal so viel wie der Zweitplatzierte, sondern vielleicht nur noch anderthalbmal so viel. Weil sonst, wie gesagt, am Ende ähm, können wir die Tabelle halt vorher zeichnen und das macht dann halt wenig Spaß.
0: Der ja, würde Bayern München jetzt sagen, ja okay, dann müsste es aber eine europäische Lösung geben. Exakt.
1: Weil äh, sonst sind wir nicht mehr Champions League. Genau. Wettbewerbsfähig. Mhm. Genau, das ist das Kernthema. Ja. Und dann wird es wieder kompliziert, ne? Genau, das macht es in der Umsetzung kompliziert, Ist aber... Ähm, eine der beiden Lösungen, also das wäre die eine Lösung, dass man es dann schafft, eine europäische Lösung äh, zu stricken, wo natürlich die Engländer sagen, warum sollen wir das mitmachen, weil wir sind, fühlen uns eigentlich sehr, sehr wohl hier am oberen Ende der Nahrungsspitze. Das heißt, das wäre Lösung Nummer 1. Die halte ich für insgesamt sehr, sehr unwahrscheinlich, weil sehr, sehr, sehr schwer umzusetzen. Zu viele Leute, äh, zu viele Interessen. Lösung B ist, es gibt am Ende diese ähm, andere Form der Europä eine europäische Liga wo Bayern München dann mitspielt, wo vielleicht auch Borussia Dortmund mitspielt und dann halt die Top-Engländer, Top-Spanier etc. Weil damit umgeht man das Problem natürlich auch, dass man einfach die rauskickt aus den Ligen und das wird, glaube ich, ob man das jetzt gut findet oder schlecht findet, ähm, aber ich glaube, dass das am Ende die Lösung sein wird, weil die ist wieder umsetzbar. Mhm.
0: Das ja. werden wir uns angucken in Zukunft. Das ja. Bleibt auf jeden Fall spannend, denn ja, du sagst es gerade, Langeweile im Fußball möchte keiner. Nee. Definitiv nicht. Würde irgendwann ja auch das Produkt in Anführungsstrichen, auch wenn es ein blödes Wort ist im Zusammenhang mit Fußball, aber das Produkt Bundesliga würde wahrscheinlich an Attraktivität einbüßen, wenn schon klar ist, Bayern München wird dann immer Deutscher Meister.
1: Die ganzen Wirtschaftsbegriffe nehmen überall Einzug, ja. Ja, ja, Produkt, muss ja. man sich frei von machen, <lacht> <Ja.
0: lacht> wenn es irgendwie geht. Es war mal ein Spiel, das ja. ist ein Produkt. Ist, ja, 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 aber... Immer noch schön, wenn man es als Spiel dann auch wahrnehmen kann, mit allem, was dazugehört, mit der Leidenschaft, mit der Emotionalität, deswegen auch ganz kurz nochmal dazu, auf der einen Seite Emotionalität ein ganz, ganz wichtiger Punkt im Fußball, auf der anderen Seite bist du jemand, der sich auch sehr für so rationale Dinge interessiert, Videobeweis, gut oder nicht gut? Wenn man zum Beispiel als Zuschauer, um mal das Beispiel voranzuführen, abwarten muss, darf ich denn jetzt jubeln, ja oder ja. nein?
1: Ja, für mich zwei Kernpunkte. Das eine ist Gerechtigkeit, das zweite ist Unterhaltung. Ähm, Gerechtigkeit wird es definitiv erhöhen, also der Videobeweis erhöht die, äh, die Gerechtigkeit im Fußball, auch wenn das nicht immer offensichtlich war, weil es dann doch drunter und drüber ging dieses Jahr. Aber wenn man es gut macht, dann erhöht es auf jeden Fall den Gerechtigkeitsfaktor. B muss man sich bewusst sein, dass äh, Fußball halt oder das Produkt, wenn wir so wollen, ja schon Unterhaltungswert hat und davon auch lebt, dass das allen Bock macht, Fußball zu gucken. Und das ist natürlich drastisch gesunken und das jetzt beides im Verhältnis, für mich persönlich steht es nicht im Verhältnis, ähm, also dieses Mehr an Gerechtigkeit steht für mich in keinem Verhältnis zu dem Mangel an Unterhaltungswert, den ich jetzt selber empfinde im Stadion oder vor dem Fernseher, von daher würde ich sagen, dass, das, dass ich das nachempfinden kann, dass es auf der einen Seite halt den Fußball gerecht, den Sport gerechter macht, aber dass das andere halt deutlich überwiegt. Hm plus B muss man halt da noch als mi anmerkung auch hinterfragen, ob es so viel Sinn macht, den Fußball immer gerechter zu machen, weil wenn wir gerade die Entwicklung schon mal gesehen haben, je mehr ich schon die Leistungen auseinanderdriften über mehr Geld, die, äh, das manchen Vereinen zur Verfügung steht, wenn wir dann auch noch alle Entscheidungen immer gerechter machen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die bessere Mannschaft gewinnen würde, noch höher. Also so ein bisschen Zufall und meine eine Fehlentscheidung gegen Bayern München oder für Bayern München ist am Ende auch, trägt äh, dazu bei, dass Fußball ähm, ja, dass auch mal die schlechte Mannschaft gewinnen kann, was ja ganz schön ist.
0: Ich glaube, da hast du jetzt so vielen aus dem Herzen gesprochen, das lasse ich jetzt einfach so stehen. <lacht> sehr gut. Sehr, sehr schön. Musik? Was hörst du da gerne? Boah, ich habe, glaube ich, eine furchtbare gesprochen. Darfst du trotzdem voll äußern.
1: Also, also am liebsten, glaube ich, so Indie, Deutsch, Pop, Rock, beste Band überhaupt. Trotzdem, klar, Queen. Wenig aktuelles Zeug. Also ich kann schon gut Radio hören, aber es ist jetzt wenig in meiner Playlist.
0: Auch bei Spotify dann immer irgendwie ja. da aktiv und suchst dir ja die besten Sachen raus?
1: Ja, aber ich bin einer von denen, der sich keinen Liedtitel merken kann. Das erschwert es ja bei Spotify, die Suche. Ne?
0: Da braucht man dann vorher diese andere App, ne? Ja. Ich weiß jetzt gar nicht den Namen, aber wo man entsprechend da... Wo du reinsingst?
1: Genau. Ja, da reichen meine Fähigkeiten nicht für aus und das
0: ja, oder, oder wo man es ans Radio hält, wenn man irgendwas ja, hört. Stimmt. Wobei dann deine Musik ja wiederum nicht im Radio kommt. Dann wird es <lacht> dann auch schon wieder schwierig. Ja. <lacht> ja okay Aber irgendwie findet man dahin Also Indie-Pop. Ja, auch spannend. Hat man ja auch nicht so oft. Wo schaltest du am liebsten ab? Oder wie schaltest du am liebsten ab? Gibt es
1: Orte oder Praktiken? Ich dachte schon, du wolltest auf Fernsehen hinaus. Wo schaltest du am liebsten ab? Kann zusammenhängen, aber muss nicht. Nee, nee Fernsehen ist äh, nur noch für Fußball da. Für nichts anderes mehr. Ähm, tatsächlich jetzt gerade Kind, ne? Also mm. ab dem Moment, wo du so einen kleinen Wurm im Arm hast, ist alles andere. Egal. Ist es tatsächlich dann auch dieses Abschalten, auf andere Gedanken kommen, sich
0: dann auch ja, kraftvoll fühlen, weil man da irgendwie dann... Also ich stelle mir das immer so vor, wenn man Vater wird, das Erste, was mir da im Sinn kommt, ist ähm, Schlafentzug.
1: <lacht> das ist so... Ich bin auch morgen jetzt gerade hier reingekommen und habe erstmal nach Kaffee gefragt. Das hat schon seinen Grund gehabt, ja.
0: Stimmt, jetzt schließt sich der Kreis. <lacht> absolut, ja, richtig.
1: Ja, das ist schon heftig, ja, also nicht ganz so einfach.
0: Aber trotzdem würdest du das in die Kategorie ja. ähm, abschalten und nicht zusätzliche Energieaufwand?
1: Ja, also klar, also ein Kind ist schon anstrengend und schon stressig, aber ab dem Moment, wo es dich anlacht, ne, ist halt alles andere egal. Von daher ist, gibt es, glaube ich, nichts Besseres als ein als ein Baby, als ein Kind, um abzuschalten, weil, weil das dich in eine andere Welt holt.
0: Trotzdem, wir versuchen den Kreis nochmal fußballerisch etwas zu schließen, um dann auch so langsam zum Ende zu kommen, denn ich denke, wir haben über viele, viele schöne Themen geredet. Ähm, mit deinem Sohn ins Stadion, der jetzt sechs Monate jung ist, ist vielleicht noch ein bisschen früh. Was wäre da so ein angemessenes Alter? Drei, vier Jahre, ne? Ach,
1: acht Monate, acht hätte ich Monate. jetzt gesagt.
0: Okay, also Krie zu Saisonbeginn dann wieder. Ja, kriegen wir schon hin. Okay. Das heißt, äh, da wird man dich dann auch oft mit Nachwuchs in, in Zukunft im Stadion sehen können. Wenn der kleine große Kopfhörer hat,
1: damit er den Lärm nicht so mitbekommt, vielleicht. Ja. Du bist aber noch oft in der Bayer Arena, ne? Ja, eigentlich jedes Heimspiel.
0: Verfolgst den Werdegang von Bayern 04 weiter. Deine Einschätzung, wie wird es weitergehen mit der Werkself in den kommenden
1: Jahren? Auf Jahre abzuschätzen ist ja manchmal schwer, aber wenn ich mir jetzt so den Kader angucke und die neuen Spieler, die ich auch äh, recht gut kenne, angucke, dann äh, ist mir jetzt nicht Angst und Bange, dass wir nicht in den nächsten Jahren ständig unter den ersten vier, fünf, sechs sind. Ob es dann mal zweiter oder dritter wird oder ob es mal fünfter oder sechster wird, hängt natürlich dann mit Kleinigkeiten zusammen, wie wir letzte Saison erfahren mussten. Aber ich glaube, dass die Mannschaft schon äh, sehr, sehr gut besetzt ist und vor allem auch sehr, sehr jung besetzt ist. Also wenn man sich allein die, weiß nicht, offensivfreie mit Harvards Bailey Brandt anguckt, ähm, da würde ich als englischer Scout äh, jedes Bayern Feliberkus ein Spiel gucken, weil ich ja gar nicht weiß, wo ich hingucken muss. Also das ist ja schon wahnsinnig talentiert besetzt.
0: Das definitiv. Dann mit vielen schönen Spielen auch in der Europa und Champions League. Thema Meisterschaft sollte man gar nicht in den Mund nehmen hier, oder? Nee. Ja, in ganz Deutschland brauchst du das Thema nicht im Mund nehmen. Bis dann die Regulierung kommt, von der wir gesprochen haben.
1: Bis Bayern München nicht mehr in der Bundesliga spielt, ja.
0: Oder, oder, ja. oder das. Ja. Oder aus. Ja,
1: ja, das ist ja tatsächlich ein bisschen schade, dass man das Thema. Also fernab davon, dass es jetzt gerade wirklich nicht zu, zu dem Leistungsvermögen jetzt dieser jetzigen Bayern 04 Mannschaft passt, weil um Meister zu werden, musst du 80, 82, 83 Punkte holen, das ist eher unrealistisch. Aber selbst wenn du sie holst, wirst du wahrscheinlich nicht Meister, weil dann Bayern in dem Jahr mehr holt. Also das ganze Thema Meisterschaft braucht man in ganz Deutschland, glaube ich, gar nicht mehr aufmachen.
0: Eigentlich schade, denn du weißt, wie es ist, ganz nah dran zu sein. Als ihr Zweiter wurdet, war nicht Bayern München Meister, sondern Wolfsburg, glaube ich. Nee, Dortmund. Dortmund war Meister unter Klopp.
1: Mhm. Ja, ja. Naja, da hatten wir noch, hat mir gefühlt noch eine, noch eine Chance, sehr nah dran zu kommen. Ja.
0: Auch da so ein bisschen die letzte Chance verpasst, Meister zu werden unter realistischen Verhältnissen, bevor es dann alles Richtung München abdriftet.
1: Ja, ja. hat man aber auch als Spieler gemerkt, dass sich das, dass sich das verändert also in der Zeit gegen Bayern München zu spielen, da konntest du halt noch mitspielen. Da hast du auch mitgespielt und konntest auch mal gewinnen. Dann als dann irgendwann Pep Guardiola Trainer war bei Bayern München, da haben wir jetzt auch mal unentschieden gespielt, aber du hattest also mit dem ganzen Spielgeschehen hattest du mal gar nichts mehr, irgendwas am Hut, also du konntest verteidigen und beten. Von daher ist das so qualitativ so weit auseinander gedriftet, dass das unrealistisch ist. Leider.
0: Dann drehen wir doch einfach mal nach Platz zwei in Zukunft, würde ich sagen. Ja. Gut, ich denke, damit ist erstmal alles gesagt. Ich glaube, man könnte noch viele spannende Themen aufreißen, aber wir sind tatsächlich schon ja, bei gut anderthalb Stunden und ich glaube, da war extrem viel Wissenswertes, viel Neues, viel Interessantes dabei über dich, Stefan Reinhardt, über die Welt des Fußballs, so wie du sie siehst. Und ähm, ja, über den Fakt, dass man vor allem Kraft tanken kann, wenn man einen kleinen Jungen im Arm hat. <lacht> so ist das. Ja. Wunderbar. Vielen Dank fürs Gespräch, Stefan Reinhardt. Sehr gerne, danke schön.